3: Termina aqui, o Jornal Primeira Hora.
0: Apresentação Nelson Gomes.
3: Isabela Camargo. Diretor responsável, João Carlos Saad. Bom dia, Brasil! Bom dia! O Jornal Gente começa agora com Pedro Campos, Sônia Blota e Cláudio Humberto.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
3: Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente.
5: 8 horas da manhã pelo horário oficial do Brasil, hoje é segunda-feira, dia 30 de maio de 2022, nós estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da Bandeirantes Gente, falando, claro, sobre a situação da chuva no Nordeste Brasileiro, né, fim de semana foi de contabilizar prejuízos que ainda estão sendo contabilizados, né, pelas autoridades, principalmente em Pernambuco, estado mais afetado pela chuvarada desde a semana passada. Os números oficiais mostram aí que a chuva já provocou 87 mortes em Pernambuco. O número foi atualizado na manhã de hoje e a previsão do tempo não é nada positiva para colocarmos é, um pouco mais de tranquilidade na vida né, de quem mora nesse estado da federação. Porque deve vir mais chuva por aí hoje, amanhã, nos próximos dias. O solo está encharcado e, com isso, claro, a expectativa... né? Que se tem é de uma ação rápida da defesa civil para tirar as pessoas que moram em áreas de risco, em costas, né? O problema é que precisa ser enfrentado, porque como eu disse mais cedo aqui no Pulo do Gato, meus amigos do jornal Gente, Cláudio Humberto e Sônia Blota, não dá pra gente mudar o curso de chuva. Infelizmente não temos, né? Além do que prevê o que vem aí para os próximos dias. E olha que a previsão do tempo hoje dispõe de recursos muito importantes para nos dizer o que vem pela frente, mas não dá para mudar o curso daquilo que está programado pela natureza, não dá para como impedir uma chuva, não dá para fazer, é, por exemplo, com que um vento forte seja deslocado né, para outra região. Isso não é possível. Agora, tirar as pessoas que moram em área de risco, isso sim é possível graças a planejamento, ações dos nossos governantes que possam tirar dessas áreas de encosta as pessoas que vivem em risco, evitando desabamento, deslizamento, que o solo encharcado possa é, trazer novas vítimas. Famílias que perderam tudo, famílias que perderam entes queridos. Não é a primeira vez que a gente tem de lidar com esse fenômeno, no país nesse ano. Vocês lembram? A tragédia recente de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, também por um volume muito intenso de chuvas. Até quando nós vamos conviver com essas pessoas morando em áreas de risco? O IBGE tem um levantamento que está um pouco defasado, mas que serve como base né, para enxergarmos o tamanho do problema. Ele é de 2010 e mostra que mais de 8 milhões de brasileiros moram em área de algum tipo de risco. 8 milhões de pessoas que estão, segundo os números do IBGE e são os últimos que nós temos desse levantamento, desde 2010 eu repito, então você imagina só a defasagem que nós temos, de pessoas que moram nessas áreas. Aí tem alguns problemas envolvidos nisso, tem o sujeito, tem a família que não tem a informação necessária, não tem para onde ir e acaba... Alugando, construindo, ocupando uma área de encosta, sem as devidas orientações, sem o real grau que está oferecendo né, para a sua família, mas porque não tem condições mesmo de ir para outro local. Tem os exploradores também, né? aquelas quadrilhas, as máfias, os partidos criminosos que exploram essa população mais humilde. Eles constroem casas, cobram um valor ali para que essas famílias possam construir. Esses sabem muito bem o problema, o risco que estão oferecendo para essas famílias. Mas ganham dinheiro né, em cima de miseráveis, pessoas que têm muito pouco e que acabam, então, ocupando esses lares irregulares. E nós temos trabalhos da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de algumas autoridades que só são vistos em épocas como agora. Daqui uma, duas... Alguém está falando de Petrópolis? Alguém voltou lá para Petrópolis para saber como é que está a situação? Lá não, porque a chuva está direcionada agora no Nordeste. Nós estamos concentrados aí nas informações do Nordeste, na cobrança das autoridades de Pernambuco nesse momento. Mas e lá? O que, que foi feito? As pessoas que sobreviveram, por sorte, não tiveram a sua casa levada pela chuvarada em Petrópolis, eles já foram retirados dessa área? O que, que o governo está fazendo para avançar na política habitacional? nesses locais. Então, essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Por que, que os governantes não combatem de uma forma séria, de uma forma honesta, a moradia irregular nesse país? Nós só estamos esperando novas tragédias, porque ações concretas não estão sendo feitas nesse sentido. São 8 horas e cinco minutos, tem um destaque chegando direto de Brasília, com o jornalista Cláudio Humberto, que está conosco todas as manhãs aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Cláudio?
6: Olá, Pedro Campos. Muito bom dia. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Brasil. Bom dia, Cláudio. Acho que a Thaís hoje, hoje te, teve um compromisso e voltará uh, ao programa amanhã. Mas eu mando para aqui também um beijo para ela de bom dia. E eu trago aqui como destaque nesta segunda-feira, não é? Essa mudança de atitude. Eu digo, não de atitude, mas de tom, pelo menos nas palavras, né? Da, da Polícia Rodoviária Federal diante daquele caso em que dois, três policiais rodoviários federais submeteram à tortura um cidadão o sergipano, o Genivaldo de Santo Jesus de apenas 38 anos de idade ele foi submetido a maus tratos ele foi torturado e foi executado à vista de todos ali na numa pequena comunidade é, de um pequeno município é, de Sergipe não é? Num primeiro momento e, e até ontem né, até domingo estão falando de um crime acontecido minha gente enfim no quarta-feira passada né e, e somente agora é que eles resolvem lamentar o fato, né? Somente agora a Polícia Rodoviária Federal, o governo de uma maneira geral, o governo federal, resolveu então condenar a atitude dos policiais assassinos, dizer que não, que não compactua com isso e coisa e tal. Uma, uma declaração do, do porta-voz lá da Polícia Rodoviária Federal que tenta de alguma maneira reparar a omissão absolutamente condenável da corporação perante aquele crime tão bárbaro. Vamos, aí, vamos ouvir aí o que é que disse o, o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal tardiamente.
7: Não compactuamos com as medidas
5: adotadas durante a abordagem ao senhor Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição. A ocorrência dessa última quarta-feira e a morte recente de dois PRFs no Estado do Ceará implicou a avaliação interna dos nossos padrões de abordagem e afirmo que já estamos estudando nossos procedimentos de formação para ajustar o que for necessário a fim de prestar o serviço de excelência ao povo brasileiro.
6: É, isso é tudo, conversa mole. Eles ainda ali para tentar, né, de, de alguma maneira, é, parecerem vítimas também. Lembrar o caso recente de dois policiais rodoviários federais que deram bobeira para um andarilho na, na, na rodovia. Nós acompanhamos isso aqui e os executou e atirou no, no, nos, nos policiais não tem nada a ver uma coisa com outra a não ser É certamente o despreparo da corporação que fica evidente né, nessa nesses dois é, episódios o fato é que aconteceu o crime em Sergipe na quarta-feira o presidente da república na quinta-feira é, se ref... foi a única autoridade diga-se de passagem que mais se aproximou da condenação mas mesmo assim não a única coisa que ele disse foi, foi, execução não pode. Isso não pode ser permitido. Execução não pode. E somente ele disse isso, né? Aí você vai no, na Polícia Rodoviária Federal, tem uma tal de PRF Brasil, que a gente, né, supõe é, ser a, a Direção Nacional da Polícia Rodoviária Federal, e eles, eles no máximo dizem que tem, estão comprometidos com as apurações, com as investigações. Investigar o quê? O que, é que eles o que é que se, o que é que essa gente acha que falta ou faltava ser investigado tudo documentado em vídeo tudo muito claro tá lá os caras a polícia rodoviária federal tem plenas tinha plenas condições de identificar os, os, os seus a companheirada que estava lá matando gente lá no, no, no interior de Sergipe não é facilmente identificado somente ontem eles divulgaram fotos de duas é, dois dos três policiais rodoviários federais envolvidos né, nesse, nesse brutal assassinato. Né? É, o ministro da Justiça, que é o chefe dessa gente, ficou calado até hoje. Até hoje. A única coisa que disse lá na quinta-feira também no, através da internet foi que havia determinado a, a apuração rigorosa dos fatos, etc. E tal. Apuração de quê? assim Não há rigor maior na constatação do fato do que as imagens feitas por moradores, moradores que ficavam advertindo o tempo todo, ah, ele vai morrer, vocês estão matando esse homem, exatamente a reação das pessoas naquela execução de daquele cidadão norte-americano também pela pela polícia, né? É, a gente está tá sempre aqui pronto a destacar a importância, o trabalho, <coughs> desculpe, dos, dos policiais de uma maneira geral, mas esse caso de Sergipe, de fato, foi algo que chocou a todos, né? Nós vimos a reprodução da autêntica câmara de gás, né? Que lembra muito as práticas nazistas na Segunda Guerra. Foi o que a gente assistiu ontem. E não assistiu o governo federal, nenhum dos órgãos que são diretamente envolvidos com a Polícia Federal, vindo a público para, de maneira enfática, eh, condenar o, 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 o assassinato, a tortura e assassinato, desde o primeiro momento. Tem que ser feito isso desde o primeiro momento, assim como desde o primeiro momento os três assassinos tinham que estar presos. Eles continuam soltos, minha gente, continuam soltos. Eu até disse no, na sexta-feira, é, eu espero que ainda, ainda, que ainda haja juízes lá no, lá no Estado de Sergi para prender essa gente. Tem pelo menos seis pedidos de, de prisão dos policiais, tomara que pelo menos um deles seja atendido. E, e, e de outra maneira, a gente também, é, observa, né, uma coisa que eu também disse aqui, só, Divulgada a identidade desses caras, logo vão aparecer denúncias, outras denúncias de atrocidades que eles cometeram, mas nem precisou isso para se constatar que há pelo menos 18 casos semelhantes de tortura de pessoas feitas por policiais rodoviários federais nos mesmos moldes, pega o cara, joga algemado dentro da viatura e taca-lhe ali uma bomba de uma bomba de gás e também spray de pimenta e coisa de, desse gênero. Portanto, quando o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal disse que nada disso ficou a com o treinamento, etc e tal, é uma mentira evidente, né? É claro que é uma mentira. É preciso que a Polícia Rodoviária Federal é, compense o seu despreparo com o treinamento, né? E não com a adoção de táticas ou técnicas de tortura e assassinato, como a gente verificou no Estado de Sergipe.
5: 8 horas, 12 minutos, pelo horário oficial do Brasil de Brasília. Que horas são aí na França, em Paris? Qual que é o seu destaque, Sônia Blota? Bom dia.
8: Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Aqui em Paris, uma hora e 12 minutos, 8 e 12, horário de Brasília. E o meu destaque hoje, Pedro, é a sofrida economia mundial. Mundial, quando a gente fala... O Brasil está no mundo e sofre a consequência disso. É um assunto que a gente já vem discutindo aqui uh, no Jornal Gente há algum tempo e que hoje uh, o jornal O Estado de São Paulo traz em sua capa. Que a safra de grãos será a mais cara da história, com a alta dos preços, dos insumos. E os vilões, fertilizantes, defensivos, agrícolas e combustível. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que é a maior exportadora de fertilizantes para o Brasil, e a crise energética e logística da China, onde estão as fábricas de defensivos, esses dois fatores, a gente somando a alta do diesel, jogaram os preços dos insumos lá para cima. De acordo com os dados da CNA, o gasto médio no país para produzir um hectare este ano, Deve crescer 45% para a soja e aumentar quase 50% para o milho em relação ao anterior. A alta dos gastos para os insumos na próxima safra da soja varia entre 60% e 70% no norte do Paraná. E o fertilizante é o item que deve contribuir para a safra mais cara da história. Enquanto isso, com esse cenário de incerteza, a indústria de adubo está tentando disponibilizar fertilizantes em quantidade suficiente. Hoje o Brasil só produz 15% dos fertilizantes que consome. E essa alta de custos afeta o nosso país e o mundo inteiro. Os preços dos grãos não vão cair em um futuro próximo. Ao contrário, o grão ele aumenta é, o custo de toda a cadeia produtiva das carnes, dos óleos e de toda a mesa do brasileiro e do estrangeiro, que é impactado diretamente. Então é um aumento de custos que somado à restrição na oferta é devido à guerra, quer dizer, ou seja, a inflação aveia. Bom, inflação é um assunto que o mundo inteiro discute e em ano eleitoral ganha um espaço ainda maior. Aqui na França, por exemplo, né? Estivemos num ano eleitoral. Ainda estamos, porque tem as legislativas em junho. A inflação é o principal tema, é o principal assunto. Já no Brasil... Uma última pesquisa do Datafolha apontou que cerca de 3 em cada 10 brasileiros vão poder mudar sua intenção de voto até o dia das eleições, dependendo da evolução da inflação até lá. No total, segundo a pesquisa, 31% vem a possibilidade de alterar a escolha caso a inflação aumente, 12% grande possibilidade, 11% média e 8% pequena, ou seja, conforme a gente debateu aqui várias vezes, o bolso continua sendo a parte mais sensível do ser humano, como diz o professor Delfim Neto. A inflação e a conta é, de quem o povo vai colocar, ou seja, do governo ou do mundo, deverá ser um fator determinante para o pleito de outubro independentemente se ela acontece no Brasil, se ela acontece com o mundo, todas as consequências, como lidar com isso? Essa é a maior preocupação do povo brasileiro e de outros povos ao redor do mundo. Não vai ser fácil não esse ano, Pedro.
5: 8 horas 16 minutos, esses são apenas os destaques iniciais do Jornal Gente, que está no ar, volta na sequência para a gente falar sobre eleição 2022.
4: Rede Bandeirantes de Rádio
3: Atenção, São Paulo, a capital mundial da vacina, avança na imunização contra a Covid-19. Idosos com 60 anos ou mais que tomaram a dose adicional há pelo menos quatro meses já podem receber a quarta dose da vacina. A vacina é a melhor forma de proteção contra a Covid-19. A cidade de São Paulo já vacinou 100% dos adultos e adolescentes e continua oferecendo a dose adicional aos maiores de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos quatro meses. Se você ainda não recebeu a dose adicional, procure o posto de saúde mais próximo. A pandemia não acabou. Por isso, é importante manter os cuidados de prevenção à Covid-19. Lave sempre as mãos e evite aglomerações. O uso de máscaras em equipamentos de saúde, no transporte público e em terminais permanece obrigatório. Não esqueça, se você tem 60 anos ou mais, procure um posto de vacinação para tomar a quarta dose da vacina e garantir ainda mais proteção contra a doença. São Paulo, capital mundial da vacina. Este é um boletim de prestação de
9: serviços da Prefeitura de São Paulo. Para você britanear com máxima potência, conheça o liquidificador BLQ 1300 Britânia. São 1.200 watts e seis lâminas de aço para triturar tudo mesmo, incluindo sobretampa dosadora para acrescentar ingredientes durante o preparo. Trânsito.
10: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 -9000.
11: Mais informações do trânsito aqui da Rádio Bandeirantes, falando agora da Marginal Pinheiros, a gente observa que tem movimentação intensa de veículos que seguem em direção a Castelo Branco, trânsito mais carregado, já desde a passagem pela ponte João Dias até a ponte Cidade de Arginho. Nesse trecho, quem segue em direção à Zona Sul, faz o melhor caminho pela Marginal Pinheiros. Com aí se você for o seguro alto igual a sua playlist, é só dar play nas coberturas e assistências que você quiser.
3: Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022.
5: 8 horas e 18 minutos para falar de eleições 2018, porque tem pesquisa nova sendo divulgada pelo Instituto Paraná nesta manhã, que você acompanha em primeira mão sempre aqui na Rádio Bandeirantes. Pesquisa para o governo do estado de São Paulo e também para a vaga de senador que os eleitores vão escolher nos estados na eleição de outubro desse ano. O levantamento do Instituto Paraná traz alguns cenários aqui para governador do Estado. Nós temos a pesquisa espontânea, quando não é falado o nome dos candidatos, aí 78% não sabe ou não respondeu a pergunta. Brancos, nulos e nenhum dos candidatos somam aí 5,7%. Aí nós temos depois a lista daqueles que foram mencionados, então, de forma espontânea pelos entrevistados. Tarcísio de Freitas, 6%. Fernando Haddad, 4%. Márcio França, 2%. Rodrigo Garcia, 1%. João Dória, sendo citado aqui também nesse levantamento, por 0,5% dos entrevistados. E depois os outros candidatos com percentual mais baixo. No cenário estimulado, quando o entrevistador fala o nome dos candidatos, aí nós temos uma mudança dos números. Não sabe não respondeu 8%, nenhum branco nulo, 16%, Fernando Haddad, 28%, Tarcísio de Freitas, 17%, Márcio França, 17%, Rodrigo Garcia, 7%, Felício Hamult, 1%, Gabriel Colombo, 1%, e os outros candidatos com menos de 1%. E no cenário 2, que é o cenário estimulado, mas é com um número menor ali, só os candidatos que figuram nas primeiras posições, nós temos Fernando Haddad com 29%, Márcio França 18%, Tarcísio de Freitas 18%, Rodrigo Garcia 7%, não sabe não respondeu 8%, nenhum branco e nulo 17%. Vamos começar por aí a análise desses números com o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, que está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O que mais te chama atenção nessa atualização do cenário de São Paulo, hein Murilo? Bom dia!
12: Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da, da Rádio Bandeirantes. É o que chama a atenção é, é o crescimento né, do candidato Tarcísio e do candidato Rodrigo, o que era esperado. Né? O Tarcísio, principalmente, pela vinculação com o presidente Jair Bolsonaro e o Rodrigo, porque é o atual governador, a cada dia que passa, vai se tornando mais conhecido também.
1: o Lucky Lands slots, você
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGL report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Murilo. Murilo.
8: Sônia Blota tá aqui, tudo bem? É, e nisso bem, que você Sônia. falou, o que chama atenção também, Márcio França e Tarcísio tecnicamente empatados. Uh, Márcio França, né, teve uma teve uma boa em 2018, ele teve uma ele quase, né, quase venceu a eleição para governador e o Tarcísio que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. É, nessa disputa, qual a característica que você aponta dos principais eleitores? É, o, claro é que é um eleitor que quer mudança aqui no estado de São Paulo, mas essas características de quem vota em Márcio e de quem vota em
12: Tarcísio? Olha, Sônia, está é, muito claro que o eleitor do Tarcísio, nesse momento, é o eleitor do Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida que a cada dia que passa, Ainda, é, nos próximos 30, 40 dias, o Tarcísio ainda vai crescer, principalmente em cima dos eleitores do Jair Bolsonaro, que vão tomar conhecimento que ele é o candidato do Jair Bolsonaro em São Paulo. O Haddad está muito ligado na candidatura do Lula e o Rodrigo Garcia vai tentar ser a terceira via, ele é o governador de São Paulo. E o Márcio França, ele tem o recall da eleição passada, mas ele vai precisar achar principalmente um mote em relação à eleição presidencial.
6: Tarcísio, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. É, o Paraná Pesquisa também divulgou Claudio, o levantamento. É,
5: é o Murilo, Tarcísio é o candidato.
6: Ah, desculpe. Desculpe, Murilo, Murilo Hidalgo, presidente do Paraná, do Paraná Pesquisa. Murilo, eu estou vendo aqui que o eh, também vocês divulgaram uma pesquisa sobre a intenção de votos de presidente da República entre os eleitores do Estado de São Paulo, né? E, e, essa, e esse levantamento mostrou uma coisa muito interessante, que é também o digamos assim, a ampliação da vantagem de Jair Bolsonaro sobre Lula. Né? Em abril, o Lula estava na frente, 34 a 31. Quando chegou na, no início de maio, uma pesquisa que o, do, do Paraná é, fez com que subisse para o Jair Bolsonaro 35,8, passando numericamente o candidato do PT com 34,9%. E agora, é, nessa pesquisa do final de maio, portanto, estamos falando ali, talvez umas três semanas depois da pesquisa anterior, é, o presidente Jair Bolsonaro registra 39,1 contra é, 35 do Lula, abrindo 4,1 de vantagem, já, já ali praticamente fora da da margem de erro. né? Esse crescimento do Bolsonaro certamente arrastou também o crescimento de Tarcísio Gomes de Freitas. Você acredita que esse crescimento ainda continua, do presidente e, portanto, também do Tarcísio Gomes de Freitas? Ou não? Ou o Bolsonaro, tanto quanto o Lula, está ali se aproximando do teto no estado de São Paulo? Eu não
12: tenho dúvida, Cláudio. Tanto a nível nacional quanto a nível local, eles estão batendo um, um teto. Certo? Eu acho que agora o que vai começar a mudar a campanha nacional é mesmo a campanha quando ela começar é no, no horário eleitoral, certo? Ah, meio que batendo um teto. Agora com certeza no estado de São Paulo ainda tem espaço para o Tarcísio crescer em cima desses eleitores do Bolsonaro e vão ficar sabendo que ele é o candidato do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo vai crescer o voto e vai crescer a rejeição também.
5: Murilo, é, qual é o poder de influência que a situação econômica do país tem na decisão do eleitor? É, isso vale para o cenário federal, vale para o cenário estadual também. O eleitor é, faz essa conexão da situação vivida com alta do preço da gasolina, inflação, são fatores globais né, que o mundo está enfrentando. Mas isso tem um reflexo direto também na eleição estadual, na, na análise que você pode fazer dos números aí, do Instituto Paraná?
12: Com certeza, Pedro. É, não, não deveria, né? As eleições passadas isso não demonstrava com tanto ênfase, mas eu não tenho dúvida. Devido à polarização nacional entre Lula e Bolsonaro, é, indiretamente Tarcísio e Haddad poderão ser beneficiados ou prejudicados em cima disso, em cima do desempenho de Lula e desempenho de Bolsonaro. E a campanha dos dois não, é, vai estar muito linkada em cima disso. Agora, basta saber se a tão sonhada a terceira via, é, que no Brasil até agora não demonstra crescimento, se no estado de São Paulo, isso poderá acontecer através do Rodrigo ou do Márcio. né? Vamos ver, são as cenas dos próximos capítulos. É justamente
8: a minha pergunta, a terceira via em São Paulo, e São Paulo é um estado que se comporta bem diferente dos outros em uma eleição, mesmo essa, uma eleição de governador, acontecendo sempre junto com o presidente. É, esse comportamento da terceira via, Murilo, queria que você falasse mais para a gente.
12: Olha, é, é assim, a nível nacional está é, um pouco difícil ainda para a terceira via, Agora, com a definição da Simone e do Ciro, talvez eles tenham um protagonismo maior e possam começar a crescer nas pesquisas. Mas a nível estadual, com certeza, Rodrigo Garcia e talvez Márcio França vão tentar ser essa terceira via em São Paulo. Vai dar certo, vai dar errado é, essa campanha? O eleitor de São Paulo vai querer um candidato neutro em relação a Lula e Bolsonaro? Isso a gente vai começar a ver quando começar o horário eleitoral gratuito. Ainda é muito, muito, muito cedo a gente lembrar, o próprio candidato Márcio França, nessa mesma época, quatro anos atrás, ele não existia. Ele começou a crescer é, faltando 15 dias para as eleições finais, onde ele passou é, praticamente no dia o Paulo Schaaf e não virou governador de São Paulo por muito, muito pouco. Então, quer dizer, ainda é muito cedo, tanto na eleição nacional quanto na eleição estadual, E nem a gente sempre diz, eles estão treinando, o jogo não começou ainda, o jogo tá muito longe de iniciar, então, é um, é, um, é um começo, é uma fotografia de um momento. Só que nesse momento, os grandes beneficiários, não tenho dúvida, é Fernando Haddad e Tarcino de Freitas, no Estado de São Paulo.
6: Murilo, eu estou vendo aqui que, o, né, nessa pesquisa para, de intenção de votos para o governo do Estado de São Paulo, que é, os, o, alguns candidatos, por exemplo, Fernando Haddad, ele deu uma estacionada, né? o número é até menor, mas como está na, na margem de erro... Vamos considerar que ele está parado, né? Ele em abril tinha 30,2%, caiu para 29% em maio, no início deste mês de maio e agora no final do mês ele caiu para ainda mais para 28,6%. Quer dizer, é, enfim, é uma queda ali dentro da margem de erro, mas mostra no mínimo que ele está que estacionado. A mesma coisa com relação a Márcio França, né? Ele tinha 17, foi para 18, caiu novamente para 17, né? É, continua estacionado. Os candidatos que cresceram só o Tarcísio Freitas e o, e o Rodrigo Garcia, né? Por, por razões óbvias, né? Os dois têm, têm ainda uma estrada imensa pela frente. Tem o um vínculo do Tarcísio Gomes de Freitas é, com o Bolsonaro. E tem o fato de que Rodrigo Garcia é o governador do Estado e, e, e enfim, todos os dias o cidadão é, paulista toma conhecimento disso né? É, e, portanto, é, justifica o crescimento deles, principalmente pelo fato também de ser filiado ao PSDB, que tem um, um, né, quase três décadas de domínio na política paulista. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa estacionada aí nos candidatos Fernando Haddad e Márcio França, comparada aos, aos outros dois, mas... Mais, né mais voltados, digamos assim, que que estão crescendo?
12: Olha, Cláudio, é, tanto o Márcio França quanto, na verdade, eles são os mais conhecidos. Então, na verdade, eles também estão eles estão num teto. Agora, o, o tanto o Rodrigo quanto o Tarcísio, a cada dia que passa, eles se tornam mais conhecidos, que nem eu falei no começo. O Rodrigo, porque é o atual governador, tem uma exposição muito maior que todos os outros candidatos, e o Tarcísio ele ainda vai crescer, ao nosso ver, principalmente em cima é, do eleitor bolsonarista. A partir do momento que esse eleitor bolsonarista sai, o Tarcísio é o seu candidato, ele vai crescer. Já dá de Lula um grande conhecimento sobre isso, certo? E o Rodrigo, porque está no governo. O Rodrigo, cada dia. É o candidato que tem mais exposição, é o que mais tem condições de se tornar conhecido, é o Rodrigo Garcia. Então vamos observar as próximas pesquisas, o grau de conhecimento, tanto de Rodrigo e de Tarcísio, se se tornam mais conhecidos e continuam crescendo é, nas pesquisas de atenção de voto.
5: Murilo, nesse levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, nós temos também números para o Senado, vamos compartilhar com os nossos ouvintes aqui, José Luiz da Atena tem 22% no primeiro cenário, seguido por Sérgio Moro que tem 16%, Márcio França 13%, Carla Zambelli 11%, Paulo Skaff 6%, Janaína Pascoal 6%, Aldo Rebelo 1%, Nisi Yamaguchi 1%, e o professor N. Ozico 1%, né? o Ricardo Melão tem menos de 1%. No segundo cenário, da Atena, 26%, Márcio França, 15%, Carla Zambelli, 12%, Paulo Skaff, 7%, Janaína Pascoal, 6%, Milton Leite, 3%, Nisi Yamaguchi, 1%, Aldo Rebelo, 1%, e aí o Eniozico Cukier e o Ricardo Melão não somam 1% nesse segundo cenário sem o Sérgio Moro. E num cenário mais restrito, né, no terceiro cenário, nós temos o da Atena com 32%, Márcio França, 18%, Janaína Pascoal, 10%, Milton Leite, 4%, Nisi Yamaguchi, 2% e o Ricardo Melão, menos de 1%. Esse é o, o cenário 3, então, da pesquisa Paraná. O Datena continua liderando em, todas, eh, em todos os cenários, né? Quando tem o Sérgio
12: Moura, a distância diminui um pouco, né, Murilo? Ele é, não, não, é, não diminuiu em relação à pesquisa passada. Porque, é, o Datena continua com a grande vantagem, porque entrou outros nomes. Entrou o nome da na Nadege, né? É, agora, a vantagem do Atena ela é, muito, ela é muito grande e ela se mantém estável em relação às pesquisas passadas. Eu vejo uma grande vantagem é, para o da Atena caso ele confirme a candidatura. Já o, 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 o Sérgio Moro e o Márcio França seriam hoje os seus principais adversários. Né? Agora, precisa saber se eles vêm. O Márcio França, atualmente, é, se diz que é candidato ao governo. A gente coloca em Senado que existe essa possibilidade. Já Sérgio Moro é, se diz candidato ao Senado, precisa ver se, se o Rodrigo vai confirmar na sua chapa como companheiro de chapa ou não. Carla Zambelli será candidata? Sim ou não? Nos últimos dias apareceu essa possibilidade, por isso que ela entrou na pesquisa. Agora precisa saber, provavelmente se o da Atena, Ele entrar na chapa do Tarcísio, dificilmente a Carla Zambelli sai candidato. São simulações, simulações de, de, de possíveis cenários que possam acontecer mas não tem como, como não dizer que a vantagem do Datena, nesse momento, é muito grande.
8: Então, Murilo, a gente vê aqui que a vantagem do Datena só cresce, pesquisa após pesquisa e mesmo com, com o nome de Carla Zambelli entrando aí na, na, nessa, nova, nessa nova rodada de pesquisas. Agora, voltando um pouquinho para a inflação, Murilo, é, a população tem a percepção de que o problema da, da, da inflação é mundial? e que isso refletido em pesquisas, é, ou ela está com aquela tendência que é clássica de achar que o governo pode fazer alguma coisa. E isso, e isso eu te pergunto se isso vale também para presidente e para governador, se isso a gente pode colocar num pacote.
12: Ó, isso vale muito mais para presidente, mas é óbvio, que o principal ataque em cima do Tarcísio vai ser e ele estar grudado em Bolsonaro. O principal ataque em Haddad vai ser dele estar grudado em Lula. Então, então vai ter uma ligação direta nos estados, não só em São Paulo, como em outros estados do Brasil. Agora, essa pergunta que você me fez vai ser a grande narrativa da campanha. O Bolsonaro tentando dizer, tentando explicar para a população que essa crise é mundial, e o Lula tentando dizer que poderia ser diferente no Brasil. Vamos ver lá na frente qual narrativa é, vai prevalecer. No momento, não tenho dúvida que está prevalecendo a narrativa do Lula. Por quê? As pessoas vão ao mercado, as pessoas vão às compras, e elas estão sentindo, elas vão ao pôr de gasolina, ela vai, ela vai sentindo dia a dia o aumento. Esse aumento não cessa. Cada dia é, aumenta mais. Então isso é muito ruim para o presidente Bolsonaro. Agora vamos ver a campanha. Quando vier a campanha, qual narrativa vai prevalecer? Vai prevalecer é, essa narrativa, que na época do Lula era melhor... Isso vai voltar aos tempos do Lula, as coisas vão baixar, as pessoas vão ter mais poder de compra, ou vai valer uma narrativa do Bolsonaro, onde se a crise é mundial e ele não tem culpa, ou vai prevalecer a narrativa de uma terceira via, chega de Lula e chega de Bolsonaro. Isso a gente vai saber lá no pleito. Agora, uma coisa eu afirmo para vocês, está muito cedo, por enquanto só treinamento, o jogo ainda não começou.
6: Murilo, já que você está falando é, sobre a questão presidencial, a gente tem visto aí pesquisas, né? inclusive a começar pelo Datafolha, é, não precisa, é, por razões éticas, evidentemente, fazer referência a nenhuma dessas pesquisas, mas o que eu gostaria de saber de você é se você tem encontrado... É, Se o Instituto Paraná Pesquisa tem encontrado números compatíveis tão tão que mostram uma diferença tão exagerada entre Lula e Bolsonaro, o Instituto Paraná Pesquisa de uma maneira geral vem encontrando desse vem constatando é, nas suas pesquisas regionais ou mesmo nacionais é, uma diferença tão aguda entre os dois.
12: Olha, a gente divulgou uma pesquisa um mês atrás, né, onde a diferença é cinco pontos. Na quarta-feira agora a gente estará divulgando é, outra pesquisa nacional que já está registrada e vamos ver. Mas pelos nossos resultados regionais a gente não encontra essa diferença é, tão grande do Lula para o Bolsonaro. A gente encontra uma eleição mais equilibrada, mas ninguém é o dono da verdade. Né? A gente tem confiança no trabalho que a gente faz, como os outros também devem ter. É, agora, a gente faz muitas pesquisas regionais, Claude, muitas pesquisas regionais, e a gente sente... É, é, não tem como dizer que o Lula está ganhando, o Lula realmente está ganhando nesse momento, mas pelas pesquisas regionais a gente vê um quadro é mais equilibrado do que outras empresas estão mostrando.
5: Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, mais uma vez ao vivo conosco, trazendo números fresquinhos aí de uma Pedro. pesquisa Paraná. Fala, Cláudio.
6: Eu só queria é, divulgar aqui um número que eu acho que dessa pesquisa do Paraná Pesquisa em São Paulo, que é a avaliação do atual governador é, de, do estado, Rodrigo Garcia, a avaliação do seu governo que acaba de começar, né? Mas as pessoas já têm posição formada sobre o que, o, enfim, sobre o desempenho do governador Rodrigo Garcia. E a, o, os que aprovam o governo de Rodrigo Garcia são 35,3% e os que desaprovam 36,4%. É, eu gostaria de saber do, do Murilo como, como explicar uma situação como essa. É, é, é preciso dizer que o desempenho de Rodrigo Garcia é muito melhor do que o desempenho de aprovação e desaprovação que vinha sendo registrado pelo seu antecessor, o ex-governador João Dória. Mas ainda assim a gente percebe uma, uma nítida divisão ali, né? Metade dos, dos que opinaram é, opta pela aprovação e outra metade pela desaprovação. Isso ainda, o, isso tem a ver mesmo com o desempenho Murilo ou tem a ver com herança, digamos assim, né? Com vínculos com o ex-governador João Dória.
12: Não, não, não tem como negar que há um vínculo né, do, do Rodrigo Garcia com o João Dória. É que ele o sucedeu. A imagem dos dois é colada. Agora, o que chama atenção é, é o índice não sabe não opinou. Isso mostra o desconhecimento com relação ao Rodrigo Garcia, o que mostra que ele tem potencial tanto para crescer, quanto eleitoralmente como para cre crescer a sua rejeição. Nós temos 28% das pessoas que não sabem avaliar o seu governo. Esse índice é muito alto, que mostra um desconhecimento ainda muito grande em nome do atual governador Rodrigo Garcia.
5: Valeu, Murilo. Obrigado pela participação ao vivo aqui. Até a próxima pesquisa, hein?
12: Até a próxima e sempre à disposição dos amigos da Rádio Bandeirantes.
4: Rede Bandeirantes
9: de Rádio
12: você que é dono de restaurante,
9: bar, padaria, pizzaria ou sorveteria, prepare-se. A FISPAL Food Service, maior feira de alimentação fora do lar, retorna ao formato presencial. Mais de 400 marcas trazendo inovações em equipamentos, acessórios, serviços e soluções para o mercado. Um evento fundamental para a retomada da alimentação fora do lar. Participe de 7 a 10 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. Credencie-se
2: em FISPALFoodService.com.br.
13: Lá em casa tem sabor
2: Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac, lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac
10: Trânsito Oferecimento BrasPress A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 9000.
11: A marginal do Rio Tietê tem tráfego mais carregado para o motorista que vai em direção a Castelo Branco desde a saída da Ayrton Senna até a passagem pela Ponte das Bandeiras. Tem registro de ocorrência nesse trecho, por isso essa dificuldade. A pista expressa agora é a mais complicada, o motorista pode seguir pela pista local. No sentido Ayrton Senna, a marginal do Rio Tietê tem trânsito mais intenso na passagem pelo sistema Anhanguera Bandeirantes nas três pistas. Tem o Parque Ibirapuera como vizinho, o Mairim, quatro dormitórios, home resort com quadra de tênis, piscina coberta com raio e spa. Conheça nosso estande e acesse even.com.br.
3: Foco em você. Minuto da Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022
10: oferecimento. Sorridentes, o que há de mais moderno em odontologia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. KTO.com Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com Água Esferriê. Sua sede pede água, sua saúde pede por Esferriê. Alcalina, PH10 e Vanádio. Voto Massa, se tem. Acaba Bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br A Copa do Mundo do Catar vai ser a primeira edição disputada em um país do Oriente Médio e ela deve ser a mais cara da história, com um custo estimado de 220 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, o Brasil gastou em 2014 15 bilhões para organizar o evento. Apesar dos grandes investimentos no futebol ao longo da última década, o Qatar não tem uma relação histórica com o esporte, que é superada em popularidade pelo críquete, que é a grande paixão da sua população de cerca de 3 milhões de habitantes. Tanto é que esse é o primeiro mundial que o país vai disputar. A estreia do Qatar é no dia 21 de novembro contra o Equador.
0: Chumba. Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Rent, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumbacasino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30, feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino .com and live the chumba life agora, direto de Paris
3: Sônia Blota
5: tentaram tacar uma torta na Mona Lisa conseguiram, Think claro, né Sônia apenas sujar Thank a God. película que protege a pintura famosa de Leonardo Exato. da Vinci no Museu do Louvre. Como é que foi essa história aí ontem, Sônia? Conta pra gente.
8: Olha, um domingo normal no Louvre, de alto movimento, até porque a cidade tá com uma movimentação acima do normal, teve final da Champions no sábado, tá no auge de Roland Garros, auge do, da primavera, verão, e, como sempre, né, a, a obra mais disputada lá no Louvre, Mona Lisa, La Gioconda, belíssima obra de, de Leonardo da Vinci, as pessoas se acotovelando para tirar fotos da Mona Lisa como acontece de fato e aí chegou um sujeito numa cadeira de rodas com uma peruca não se sabe se era fantasia, se ele usa mesmo essa peruca, etc. E jogou uma torta doce, segundo a segurança do museu, cheia de creme, em cima da Mona Lisa. Só que, Mona Lisa é protegida por uma película de cristal. Então, não aconteceu nada com a obra. Agora... Entrar alguém, é, a torta passa a ser uma arma, nesse caso, foi um ataque, é uma obra, não é a primeira vez que a Mona Lisa é, foi atacada, em 2009, se não me engano, estou vendo aqui. É, exatamente, uma turista tirou uma xícara em direção ao quadro, só que quebrou o vidro que protege, e a obra também não danificou. Mas o que mais me espanta nessa história toda, Pedro, é que ele foi expulso do museu, não se sabe o que motivou o ataque... Seu sujeito devia estar preso, né? No mínimo, no mínimo para averiguação. Ou é a polícia que não está querendo dar informação? Alguma coisa de inteligência, etc. E tal. É, é via... lamentável que isso aconteça, Claudio. Alguém
6: tinha que tinha que pegar e atirar uma torta de má qualidade na cara desse sujeito também. Exatamente. Né? Dizer, e além de, não, e ele só de se aproximou por
8: causa da cadeira de rodas. É, aí deixaram se aproximar porque é preferência, óbvio, né? Aí se aproximou do quadro para fazer o que fez. Olha isso. É um absurdo. Agora, não foi para cadeia e ninguém sabe o nome do cidadão. Estamos aqui nessa apuração para saber quem foi que jogou a torta na Mona Lisa. Isso não pode acontecer. Bom, você sabe que há alguns anos, há muitos anos já, a Pietá, belíssima obra lá no Vaticano, foi atacada por um maluco com martelo. né? Inclusive, foi um brasileiro que ajudou na, na reconstituição. Olha... Eu vou te falar, viu? Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece,
4: como diz o ditado. Rede Bandeirantes de Rádio.
13: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Você está procurando o carro dos seus sonhos? Então o seu lugar é Stuttgar! Compre seu carro com quem é referência em Porsche há 25 anos! Stuttgar Porsche, há 25 anos realizando os seus sonhos! Oito lojas pelo Brasil: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife. Stuttgar Porsche,
10: 25 anos! Trânsito Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21889000.
11: Corredor Norte-Sul com tráfego mais intenso para o motorista que vai em direção a Interlagos desde a passagem pela Praça Campo de Bagatelle até a aproximação com o Parque Ibirapuera. Nesse trecho quem segue em direção a Santana encontra agora melhores condições. Lentidão apenas na passagem entre a Pinacoteca e o acesso à Marginal do Tietê. Proteja seu cãozinho contra parasitas. Nexgard Spectra é um delicioso tablete sabor carne que protege contra pulgas, carrapatos, vermes ou sarna por todo o mês. É um e pronto e o seu pet vai adorar.
3: Jornalismo. Jornal Gente. Jornal
5: 8 horas 46 minutos, velocidade reduzida por conta de falha no sistema de alimentação elétrica na região entre Osasco e Santa Terezinha, linha 8 diamante da CPTM. Estamos com o trecho entre as estações Presidente Altino e Santa Terezinha com velocidade reduzida e maior tempo de parada em forma a CPTM. No dia né, em que colocaram mais trens de circulação, o anúncio aí de que uma estratégia nova foi criada, tem problema também no transporte público aqui para quem depende nessa manhã dos trens metropolitanos para se deslocar por essa região do estado de São Paulo. Então aviso para você aí que pega a linha 8 Diamante com essa dificuldade nesse momento. Cláudio, Sônia, ouvintes aqui do Jornal Gente, a Bruna Barbosa está ao vivo conosco. A Bruna tem informações aí sobre a repercussão da entrevista de sexta-feira passada, né? ...do presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira... ...que conversou conosco aqui com exclusividade... ...trouxe muitas informações e uma das repercussões... ...é em relação à pauta da segurança pública na Câmara que deve ganhar celeridade ainda nesse semestre, né Bruna? Bom dia.
14: É isso Pedro, bom dia para você, para todos que nos acompanham por aqui. A gente tá falando aqui do projeto de lei que acaba com a saidinha temporária. Segundo Arthur Lira, esse projeto deve ser votado na Câmara ainda neste semestre, ainda agora, neste próximo mês de junho. Esse PL que acaba com as saidinhas foi apresentado em fevereiro do ano passado pelo deputado Neusil Mar Fraga, autor do texto, e segundo Arthur Lira, o projeto é uma das maiores prioridades da área de segurança pública. Vamos relembrar o que disse o presidente da Câmara aqui ao Jornal Gente.
3: Esse projeto, pelo menos
6: esse, eu tenho certeza que já está pautado e listado na pauta da Câmara, mas eu terei reunião essa semana com membros da bancada da Segurança do Congresso Nacional, bancada temática para que a gente possa, junto com eles, discutir uma pauta mínima e trazer para o Colégio de Líderes reunião eh, na casa para decidirmos a pauta que irá à votação como simbologia de uma semana de segurança pública agora em junho.
8: É, então há a possibilidade, presidente, que esse projeto da saidinha seja votado ainda nesse primeiro semestre?
3: Não, esse será
6: votado muito rapidamente agora em julho
14: bom hoje esse benefício é concedido a todos os presos do semiaberto desde que estejam com os requisitos exigidos na lei e aí são eles cumprimento de pelo menos um sexto da pena para primários e um quarto para reincidentes lembrando que esse é um benefício dado pela própria justiça os condenados também precisam ter bom comportamento no presídio para que tenham um direito a essas saídas são quantas pedro cinco por ano em média elas não têm nenhuma relação com feriados ou com datas comemorativas, mas quase sempre são organizadas dessa maneira para facilitar o contato do preso com familiares. Os presos que cometeram crimes hediondos com morte não têm direito ao benefício desde 2020, a exceção é para quem já tinha o direito adquirido antes da alteração da lei ...como a Suzane Von em Benefícios dados a casos como este... ...frustram a população... ...e a própria polícia... ...na avaliação da delegada comandante do DHPP... ...o Departamento Estadual de Homicídios de Proteção... ...a São Paulo aqui de, de, do Estado... ...Elizabeth Sato.
1: Eu acho que para nós é, é, é de extrema relevância... ...e interessante... ...que eles permaneçam presos sim. Foram julgados por um crime que praticaram... ...e tem que cumprir... ...a sua pena na sua integralidade... Mesmo porque a gente teve notícias é, recentes de saídas, no caso da Suzane, por exemplo. Ela não tem nem mãe má porque ela matou a mãe. Então, como é que pode ter uma saída temporária para o dia das mães? São as benesses da lei que a, nós, policiais, a própria população, a, não, não entende como, como importante
14: e salutar. Doutora Elizabeth Sato, do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, aqui de São Paulo. Durante o período em que o preso está afastado do presídio, é claro que ele tem que fornecer à justiça um endereço fixo que pode ser encontrado durante toda a saidinha, que é programada. Tem dia, de hora... tem hor... tem dia e horário, né, para o preso sair e voltar. Para eh, o local E os presos que não retornam são considerados Foragidos e se forem Recapturados, é claro, perdem O benefício. Uma outra justificativa Da justiça para essas saidinhas É a ressocialização do condenado No entanto, de acordo com pesquisador E doutor em Direito Penal e Ciências Policiais Rodrigo Vilardi Dados da Polícia Militar aqui de São Paulo Mostram um aumento da criminalidade durante Esse período. Então, para ele, isso só prova Que o benefício precisa ser revisto
5: Nós não estamos alcançando a ressocialização e o que nós temos de pesquisa demonstrando que a saída temporária impacta durante o período e impacta na devolução de criminosos à sociedade então nós temos dados para demonstrar o contrário então se alguém está alegando que esse benefício é extremamente importante para a socialização que traga dados, porque nós temos dados, né, nós temos apresentado dados do prejuízo e prejuízo na segurança pública, como eu disse, custam vidas e com vidas a gente não pode brincar de teoria
14: e aí eu trago alguns dados aqui para vocês. Na última saída temporária autorizada pela Justiça aqui em São Paulo, que aconteceu entre 15 e 22 de março, 1.411 presos não retornaram ao presídio. Ao longo de 2020, ano passado inteiro, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, foram 4.071 presos que não retornaram da saidinha, Pedro.
5: Obrigado, Bruno. É uma questão né, que há muito tempo já deveria ter sido revista. A gente não sabe como que o Congresso é, sustentou essa pressão por tanto tempo. Né? A população cobrando um rigor maior. O que está se cobrando aqui é apenas aquilo que está estipulado em lei. Que o sujeito que transgrediu a ordem e foi condenado, que ele fique na cadeia pelo tempo que foi estipulado pelo juiz. Que ele não tenha um benefício para, por exemplo, ser condenado a uma pena de 12 anos de cadeia e ficar dois anos só preso, um sexto da pena. Isso não é admissível em nenhum lugar do mundo. E é óbvio que ele vai voltar a delinquir, como disse aí o policial Villardi, que já foi entrevistado aqui nesse programa e teve a oportunidade de detalhar esse levantamento, não se trata aqui de nenhum tipo de, de estudo, é apenas uma análise dos números frios dos bandidos que são pegos pela polícia. 50% dos bandidos presos pela polícia, eles são reincidentes. Muitos deles saíram aí da, das cadeias e não voltaram nessa saída. É uma autorização para o sujeito voltar a conviver em sociedade antes de pagar o pedágio que ele tem com a sociedade pelo crime cometido. Então é inadmissível que nós tenhamos essa situação perdurando por mais tempo. Isso tudo tem a ver com a insegurança que a gente vive, com o crescimento das facções criminosas... Com o crescimento eh, das modalidades criminosas, porque às vezes é um trabalho de enxugar gelo mesmo. A polícia vai lá e prende, dá para a justiça. A justiça pune, fica um pouquinho só preso e logo já volta para as ruas para novamente cometer crimes.
6: É, a gente. Essa coisa da saidinha aí é, um, é, uma, é a expressão da das mais cínicas que eu já vi da impunidade no Brasil o Brasil tem várias formas de sofisticar a impunidade né uma delas é uma, uma invenção ainda mais recente que é a da audiência uh, da, das, das audiências de custódia não é e também essa prática que é corrente no Brasil agora recentíssima né de o sujeito é preso até em flagrante mas aí assina um termo circunstanciado o que é que é o termo circunstanciado é um papel pelo qual o sujeito assina lá, pelo qual ele se agradece, ele se compromete a comparecer em audiências, na justiça ou na polícia, se for intimado a comparecer. Como se qualquer cidadão não tivesse essa obrigação de comparecer. Né? Nenhum cidadão tem o direito de ignorar intimações da justiça, né? E, e, e também da polícia. Então assim, é uma, é uma coisa cínica. Assina lá um papel e está liberado, né? A polícia deixa de cumprir a sua obrigação, que é de prender o meliante. A justiça tem, deixa de cumprir ou adia é, indefinidamente o, o cumprimento da sua obrigação, que é de julgar e eventualmente, né, condenar o, o bandido, o criminoso, e segue a vida, né? O a saidinha é, 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 exatamente segue essa trilha, a trilha da impunidade debochada. Né? Essa, esses termos circunstanciado é um deboche, tanto quanto a saidinha. É aquela coisa que a Bruna se lembrou agora, a gente está sempre aqui mencionando. Né? É suzane Ivan Richthofen tendo matado a mãe ser liberada para comemorar o dia das mães. Isso é um deboche, né? É um Isso é um deboche. deboche. Isso não, não pode ser apenas uma. Olha, ela está contemplada pela lei. Não, não é, né? Isso aí é uma coisa debochada, é uma coisa assim, é aquela, aquela pegadinha que está que lá na, na, na legislação, né? Que é para que todo mundo fique revoltado com aquilo e ninguém possa é, se mudar essa, essa situação, a não ser que seja deputado federal e participe uma votação e tal e derrube a lei como, como deve acontecer agora. Mas assim, é, o que a gente fica muito, né, os brasileiros ficam muito submetidos a isso. Ana Jatobá sendo liberada para comemorar o Dia da Criança. Meu Deus!
8: É isso é um absurdo. Que isso! todos Tudo é absurdo, Cláudio. Você está citando aqui cada Eu... exemplo que é um tapa na cara da sociedade, como se diz. De fato. É um
6: tapa na cara. É... Tapa na e cara. a gente fica
8: aqui debatendo e ninguém responde. Eu... <risos> Vê se alguém ligou para a rádio para explicar isso para gente. Não,
6: não dá porque pra entender. É o ouvinte não está entendendo também. Eles não têm o que dizer, né, com relação a isso, né, Sônia? Não têm o que dizer. É um, é um deboche permanente, né? Gente que, é, levou, é, sofrimento, dor, a sua própria família, a sua própria mãe, né, o bandido, né, não pensou em mãe, não pensou em filho, não pensou em família, não pensou em ninguém quando resolveu cometer o crime. Aí chega lá na saidinha, e o cara vai comemorar o dia da mãe. A mãe, quando olha para a cara do Meliante, deve se sentir, assim, olhar assim, rapaz, só, só ele só lembra coisa ruim, né? Mas tá lá comemorando, comemorando nada, né? Na verdade, ele foi solto com esse objetivo, mas só que ele vai delinquir em grande parte dos, dos casos, né? Faz muito bem a Câmara dos Deputados e de voltar e acabar com isso, mas o problema é que, para que isso acabe de uma vez por todas, o Senado vai ter que voltar também, e aí é, é onde a Porca torce o rabo. O cenário, sobretudo, sobretudo, sob a presidência de Rodrigo Pacheco, tem se transformado numa espécie de cemitério de, de, de ótimos projetos que são aprovados na Câmara dos Deputados por mero ciúme. né? O Rodrigo Pacheco tem ciúme ali do, da atuação do presidente da Câmara. Meu Deus do céu, que país é esse? Né? Que políticos nós somos obrigados
3: a aturar? Rádio Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. A Rede
4: Bandeirantes de Rádio.
14: O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp 11 2178 9494. Ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo meio bilhão de reais em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você.
11: Respeito à Vida. Detran. Governo de São Paulo.
9: Você que é dono de restaurante, bar, padaria, pizzaria ou sorveteria, prepare-se. A FISPAL Food Service, maior feira de alimentação fora do lar, retorna ao formato presencial. Mais de 400 marcas trazendo inovações em equipamentos, acessórios, serviços e soluções para o mercado. Um evento fundamental para a retomada da alimentação fora do lar. Participe de 7 a 10 de junho no Expo Center Norte em São Paulo. Credencie-se em fispawfoodservice.com.br
11: a Avenida dos Bandeirantes tem tráfego mais carregado para quem vai em direção à Marginal do Rio Pinheiros desde a saída do Complexo Maria Maluf até a aproximação com o Viaduto dos Bandeirantes. Dali até o acesso à Marginal do Rio Pinheiros tem lentidão também para o motorista. Quem segue em direção ao Sistema Anchieta-Imigrantes encontra agora boas condições na Avenida dos Bandeirantes. A Roberto Marinho também é bom caminho agora no sentido aeroporto e tem trânsito mais carregado no sentido da Marginal Pinheiros. Minha dica de hoje é sobre o aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Baixe grátis o app do Gringo e resolva tudo do seu carro num só lugar.
3: Cenário Brasil, com Fernando Schiller.
5: São nove horas da manhã, o Fernando Schiller está conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, para analisar a cena política, né? Falar aí sobre esses últimos números das pesquisas e trazer para gente é, explicações a respeito da, daquilo que nós temos na corrida presidencial para esse ano. Cada vez mais o cenário está polarizado. Parece mesmo, né, Schiller, que essa parada vai ser decidida entre Bolsonaro e Lula, num, num indicativo de que alguma outra liderança é, esteja em uma ascensão que possa fazer frente ao que os dois candidatos é, têm conseguido. né? São os dois políticos que conseguem, de alguma forma, levar multidões para os eventos que participam. Os demais é, pré-candidatos estão todos numa situação bem diferente. Qual que é a análise que pode ser feita agora, a influência né, do momento econômico que vivemos, um crescimento registrado por alguns institutos em relação à candidatura do ex-presidente Lula? O que se analisa para nós desses números mais recentes, hein, Schiller? Bom dia para você.
7: Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Sônia? Thaís, Oi, Cláudio? Olha. Tudo bem, tudo jóia. Olha, saiu agora pela manhã por uma pesquisa BTG, a pesquisa FSB, é, BTG, mostrando exatamente isso que o Pedro coloca, né? Quer dizer, você tem uma eleição ultra polarizada, é uma das primeiras pesquisas aí que você já tem consolidado é, o cenário sem João é obviamente já há muito tempo sem o Sérgio Moro, então a Simone Tebet sendo já apresentada como a candidatura da terceira via, então ela Houve vários anúncios aí nos últimos dias, que ela se consolida nessa posição. E o Pedro tem razão, quer dizer, quando a gente mostra, quer dizer, o, Lula, o Lula teve um pequeno crescimento, aliás, não tão pequeno, mas vamos lá 5%, então ele vai a 46%, o Bolsonaro com 32%, então a diferença vai a 14 pontos. O Claudio comentava, eu estava escutando aqui você tem muita discrepância entre as pesquisas, né? você tem uma média de pesquisa que dá um pouco acima de 10%, em torno de 10% a diferença, se a gente fizer o combo das pesquisas, tem a Folha de São Paulo que vai a 21%, não é? e aqui você tem a pesquisa FSB-BTG que dá uma diferença de 14 pontos. Então o nosso ouvinte pode estar perguntando assim, bom, mas então o que, que a gente vai acreditar em que exatamente? Não é? é uma confusão isso. E, obviamente, é assim. É bom que seja, acho que as pessoas têm que formar o seu juízo. Faz parte, na minha visão, do aprendizado do leitor da própria democracia, entender que as pesquisas, primeiro, erram. Né? Segundo, tem metodologias diferentes, também em momentos diferentes, mas você tem aqui essa diferença. Por, no, na média das pesquisas, o que a gente viu? O Bolsonaro vinha aproximando, vinha crescendo gradativamente, lentamente, né? e houve uma aproximação entre Lula e Bolsonaro, mas isso parou. De duas semanas para cá, você teve uma estabilização desse quadro e, em algumas pesquisas, uma retomada né, do distanciamento entre Lula e Bolsonaro, que é o que, que, que verifica exatamente aqui essa pesquisa que eu estou me referindo. Sobre a terceira via, é interessante. Simone Tebet tem 2%, 2%. Eu fui lá embaixo no, no dado, quando a gente especifica por gênero, entre as mulher, mulheres, ela tem 2% também. Então, quer dizer, boa parte do discurso de que, bom, tem uma candidata a mulher, agora as mulheres estão representadas, etc. O fato é que as mulheres, pelo menos é o que pesquisa mostra até agora, não estão votando em mulheres. Não é? Mas tem muito mito sobre isso, não é? que as mulheres vão votar nas mulheres, quem... etc. As pessoas votam nos, nas, nos candidatos ou nas candidatas não é? que representam as suas ideias, as suas visões de mundo. Não é? Obviamente que as pessoas não têm lá grande informação, nem tem tempo para ficar analisando projetos, programas, etc., mas elas têm impressões, é um direito da cidadania, e é isso que está acontecendo. Então não faz muita... A Simone Tebbit, depois que o João Dória saiu, quer dizer, ela basicamente continua com esses 2%, ela oscilava em pesquisa em torno desses 2%, então não mudou absolutamente nada aí, absolutamente nada aí, ah, com a saída do João Dória. O que a gente pode dizer... Oh, essa é uma, o Lula vem jogando um jogo, que eu digo assim, jogando parado né? que você tem aqui, por exemplo a rejeição do Bolsonaro é, quando a gente perguntava é 59%, a rejeição do Lula é 43%, numa eleição ultra polarizada, ela é, em grande medida uma disputa entre rejeições né? então enquanto esse número se mantém, e esse número é extremamente estável né? Ou seja, ela pode variar um pouquinho dois pontos para cima, dois pontos para baixo mas o Bolsonaro sempre tem esse ponto a quase 60% de rejeição. O Lula tem um pouco acima de 40% de rejeição. Tá? E esse foi, aliás, uma das questões que derrubou o João Doria. Quer dizer, ele conseguia ter uma rejeição até em boa parte das pesquisas acima do Jair Bolsonaro, acima de 60%. E aí derruba qualquer candidato. Tá? E é muito difícil você... Pois não, vai lá.
8: E a gente a estava gente conversando aqui mais cedo com o Murilo Hidalgo que é, o tema econômico é, não, tem, não tem nem conversa, é o mote aí dessa eleição, embora tenha muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas até que ponto a inflação que é global é, o eleitor vai enxergar como país Brasil ou como um fenômeno mundial, Eu queria muito te ouvir sobre isso.
7: Olha, dois dados sobre isso. Né? O primeiro dado é, eu fiz uma, um levantamento desde, desde a transição, Sônia, desde lá, 89, nenhum governo, uh, nenhum presidente se reelegeu com inflação acima de dois dígitos. Nós tivemos uma eleição com, eleição acima de, com inflação acima de dois dígitos, que foi em 2002, era inflação acima do PCA, acima de 12%, e o Lula se elegeu, que era a oposição na época ao Fernando Henrique. Ah, então, a inflação, e é curioso isso, né eu estava vendo agora mês passado, ah, o IPCA anualizado acima de 12%. Então, nesse momento, a gente tem um quadro parecido com 2002, no fundo. Obviamente, o governo é diferente, o contexto do país é inteiramente diferente, o presidente é o Bolsonaro, não o Fernando Henrique. Mas o fato é que a inflação, ela penaliza quem? Os mais pobres. Por quê? Porque não tem acesso ao sistema financeiro, a se proteger com papéis para o... Para a classe média para cima, na, no, nas fatias de renda, a pessoa se protege, compra um fundo, né? compra um fundo de renda fixa, tá? até gosta, gente que até gosta da, do, 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 do juro alto, né? porque o juro alto permite uma renda fixa alta, então ganha 1%, hoje em dia você vai num papel, num banco, um papel bom, você ganha 1% ao mês, sem fazer nada, em casa, obviamente para quem tem dinheiro, consegue aplicar em bons fundos de renda fixa. renda né? fixa a gente brinca o sonho da classe média que tem tem dinheiro, né? Infelizmente, o fato é que os mais pobres não têm. Então, você vai lá na pesquisa, você vê o Lula, onde é que ele faz voto? Ele faz voto entre eleitorado até dois salários mínimos, muito forte. Né? Menor escolaridade, mais no Nordeste. Pela pesquisa mostra é, entre os usuários, aliás, os beneficiários do Auxílio Brasil, que exatamente são as pessoas que sofrem na carne com a inflação. Elas, elas porque toca lá no supermercado, toca na cesta básica, toca no alimento. Então eu, eu aqui respondo para ti, Sônia. Eu acho que as pessoas não fazem essa conexão internacional. As pessoas estão pouco esse segmento, especialmente está pouco se lixando que a inflação aqui a inflação dos Estados Unidos é 8% que a inflação na França é tanto. O problema está aqui no Brasil, não é? E bom é isso. É? Então assim esse é o grande inimigo do governo. Não é à toa. O empenho do governo em qualquer medida que possa é, reduzir aí a inflação. Quer dizer, a gente entrevistou aqui o Arthur Lira na semana passada, eu estava escutando, né, e ele disse: esse tema de você bloquear lá, limitar o ICMS dos combustíveis a 17%, é exatamente para isso, né? Porque Para evitar esse impacto, para de alguma maneira tentar reduzir esse indicador. Saiu agora de manhã o GPM de maio, 0,52% mês passado foi é, 1,41 então o GPM é o famoso in inflação do aluguel né, que é muito utilizado para aluguéis. saiu também o IPC que é o índice de preço ao consumidor que veio com 0,35 contra 1,53 no mês passado, então tem indicadores Sônia, de que a inflação vem perdendo força né? se vai ficar, se vai bom, ninguém tem bola de cristal mas vem perdendo força esse indicador de de maio agora, que saiu hoje, ele é positivo para o presidente Bolsonaro. Ele precisa né, ter uma curva descendente na inflação. Também tem muita expectativa no mercado de um crescimento mais substancial do PIB. Se fala até 2%, cento com uma previsão de 0,5% é no começo do ano. Então, isso tudo pode ajudar. Mas, digamos assim, até agora, isso não está claro para as pessoas. A gente, qualquer pesquisa mostra a grande preocupação, 75%, 80% com o aumento de preços. Né? Então vamos lá, Quer dizer, essa é uma eleição que está sendo jogada dessa maneira. Eu acho que a inflação na América Latina como um todo, ela é corrosiva para qualquer governo e eu acho que hoje eu vejo ela como o maior inimigo do presidente Bolsonaro.
5: E é difícil, né, Schiller? É, a gente não tem exemplos recentes assim de um presidente da República que vai disputar a eleição contra um ex-presidente da República, né? A popularidade, os dois são conhecidos, então já largam, né? É, com um, um percentual de conhecimento muito diferente dos demais players que estão tentando ensaiar aí uma, uma pré-candidatura. Isso já faz né, é, com que nós tenhamos naturalmente a polarização, principalmente porque estão em campos opostos aí, são adversários políticos históricos. Então, daqui para frente, acho que cada vez mais é, vamos acompanhar é, essa disputa acirrada e pouco espaço para novas é, lideranças né, que possam ir surgindo aí no meio do caminho, tentando algum tipo é, de fatia do eleitorado na eleição de 2022, hein, Chile?
7: Olha, Pedro, aí tem um dado interessante. né? Eu fiz um levantamento. Desde, dois, desde o impeachment, você teve uma série de votações no Congresso. Né? Então, você teve desde o teto de gasto, reforma trabalhista, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central... Tudo, quer dizer, a lei do, da, do Marco Regulatório do Saneamento e tal. Então, é, é interessante. Você tem dois blocos no Brasil. O bloco em torno do Bolsonaro votou basicamente a favor. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro liderou esses processos, que há uma coerência absoluta, não. Mas o bloco né, político em torno do Bolsonaro, né, que era basicamente o bloco em torno do, do ex-presidente Temer, no Congresso Nacional, votou a favor. Inclusive o próprio Bolsonaro, quando era deputado e depois como presidente, né? é, o bloco em torno do Lula votou contra, então votou contra o teto, votou contra a reforma da Previdência, votou contra a reforma trabalhista, votou contra a autonomia do Banco Central, votou contra o marco do saneamento e tal, então você tem no Brasil, as pessoas muitas vezes dizem, ah, a gente não sabe os programas, é uma confusão, todos dizem a mesma coisa, são muito parecidos, não, são totalmente diferentes, dizem coisas muito diferentes, votam em projetos muito diferentes. E aí tem um dado interessante, que eu tenho repetido aqui, que eu acho que é didático. Os partidos da terceira via, como é que ficam nisso? Eles não têm uma terceira posição. Os partidos da terceira via votaram com o governo. O PSDB, o PSDB 83%, o PSD 91%, o MDB 86%. Por quê? Porque tem duas grandes posições no Brasil. Tem uma posição que é favorável, mais favorável a privatizações mais favorável a questões como o teto de gastos, que é? tem uma visão, digamos assim, de maior abertura econômica não é? e de reformas, e tem outra visão contrária. Então, o Lula, nos últimos meses, ele disse tudo isso. Ele foi, ele disse, quero intervir nos preços da Petrobras, quero revisar a reforma trabalhista, não farei privatizações, não é? fim do teto de gastos, quero CLT para os aplicativos... Né, para o Uber, etc, não sei o que então o Lula as pessoas dizem, não, mas a gente não sabe bem bom, o Lula está dizendo ele está dizendo exatamente, intervir na Petrobras revisar a reforma trabalhista todo ele está tá, tá deixando claro a sua visão então nós temos duas visões muito claras sobre isso o que aconteceu na minha visão é que pelo seu estilo não é, de confronto de conflito permanente essa, esse equívoco absoluto que o presidente Bolsonaro na minha visão faz, aí é uma opinião muito subjetiva minha reconheço, tento evitar mas vamos lá, de o tempo inteiro ficar questionando as urnas eletrônicas, colocando condicionais nas eleições, na minha visão ele é visto como radical por boa parte do eleitorado de centro uma parte significativa do eleitorado de centro ele perdeu muito do eleitorado de centro tá? isso aparece nas pesquisas mas Então, e o, a campanha Lula percebeu isso, quando faz o convite ao Geraldo Alckmin é para quê? sinalizar para esse eleitorado de centro, dizendo, olha, esse outro lado perdeu o eleitorado de centro, né, tem um discurso radicalizado, né, então eu, mesmo que haja essa diferença econômica toda, etc., mas eu sou mais moderado, eu sou um pouco mais paz e amor, eu tenho o Alckmin aqui do meu lado e tal, vou fazer algumas sinalizações para o tal do mercado e tal, e vou buscar esse eleitorado de centro. Então essa é a disputa brasileira hoje, na né? minha visão... O presidente Bolsonaro, ele continua apostando na sua chamada base conservadora, e ela realmente existe na sociedade, tá em, tá, ela claramente aparece em pesquisa, então, só vou dar dois dados aqui, Você tô me estendendo um pouquinho, na, nas pesquisas mostra o seguinte, é, mais de 60% da população é a favor da redução da maioridade penal, não é? o PT historicamente foi contra, o Bolsonaro é a favor, então esse é um ponto importante, a questão do aborto, é? 58% das pessoas dizem são contra a flexibilização do aborto, não é? O Lula tem uma visão um pouco ambígua sobre isso, a base de apoio dele sempre foi a favor de uma visão mais flexível sobre o aborto, então Bolsonaro ele, ele aposta muito nesse elemento conservador, porque ele sabe que tem essa base na sociedade, né? agora no mundo político no mundo político, ele perdeu o centro e o Lula faz essa política de sinalização nessa direção.
5: Fernando Schiller conosco aqui no Jornal da Bandeirante Gente, análise do cientista político, valeu Schiller, até a próxima.
7: Boa semana, grande abraço.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
7: Pensou
9: em comprar pela internet? Acesse pressolândia.com.br. São utilidades eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Compre direto pelo site pressolândia.com.br. Você que é dono de restaurante, bar, padaria, pizzaria ou sorveteria, prepare-se. A FISPAL Food Service, maior feira de alimentação fora do lar, retorna ao formato presencial. Mais de 400 marcas trazendo inovações em equipamentos, acessórios, serviços e soluções para o mercado. Um evento fundamental para a retomada da alimentação fora do lar. Participe de 7 a 10 de junho no Expo Center Norte em São Paulo. Credencie-se em FISPALFOODSURFICE.COM.BR
11: Atualizando o caminho pelo corredor norte-sul, quem vai em direção a Santana, atenção, tem registro de ocorrência na passagem pelo aeroporto de Congonhas e tráfego mais carregado já no cruzamento com a Vicente Raul. Mais adiante, o motorista também encontra agora tráfego mais intenso entre a Avenida Indianópolis e a passagem pelo Parque do Ibirapuera. Nesse trecho, quem vai em direção à Zona Sul não encontra problemas pelo corredor. Transforme sua casa com o um Renova Tudo da Fast Shop. Aproveite ofertas com até 40% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Baixe o app só na Fast Shop.
5: Rádio Bandeirantes.
11: Aqui você se informa.
5: 9 horas e 17 minutos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos passou a permitir que agricultores produzam em área de conservação ambiental. Vamos entender melhor essa notícia, os efeitos, né? Dessa decisão lá nos Estados Unidos com a advogada Samanta Pineda, que é especialista em Direito Ambiental e está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Doutora Samanta, é... se a gente fizesse uma comparação com o Brasil, seria mais ou menos como se o Ministério da Agricultura permitisse que os agricultores pudessem plantar em áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia.
15: Bom dia, Pedro. É isso mesmo. Se fôssemos comparar aqui com o Brasil, seria a liberação das APPs para uso para plantio de comida. É isso que está causando tanta indignação, né,
16: Pedro?
5: E aí, como, como é que a gente explica essa notícia? Qual foi a explicação dada lá nos Estados Unidos para se tomar essa decisão, hein?
15: Bem, é, o que o, o departamento lá, esse secretário, Tom Wilsack, que é o secretário de Agricultura lá dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, primeiro que esses produtores, eles tenham um contrato com os Estados Unidos, porque lá não existe a APP. Então, essas áreas que são ambientalmente relevantes, elas entram em um programa do governo. Esse programa, é, é, para uma, uma tradução livre aqui para a gente, seria um programa de conservação, de reserva de conservação. É, e esse programa faz com que esses produtores assinem um contrato de 10 ou de 15 anos para não plantarem a áreas ambientalmente relevantes, o que são as nossas APPs, em torno de nascente, margem de rio, só que esses contratos eles são temporários, esses produtores, teoricamente, já poderiam entrar com essas áreas para plantio a partir do ano que vem, só que o governo ele vinha renovando esses contratos, e agora ele liberou. O que o Tom Wilson falou é que esta crise da Ucrânia, ameaça uma falta, um desabastecimento e ameaça preços de alimentos nos Estados Unidos, por isso eles estão liberando essas áreas aí, Pedro. O que a gente questiona é que nós esperávamos, de fato, uma mudança de comportamento dos Estados Unidos, agora em época de mudança climática, com o Biden dizendo que queria mudar... É, matriz energética, etc., a gente esperava que essas áreas nem fossem mais liberadas para plantio, porque já estão conservadas há 10 ou 15 anos, dependendo do contrato, né, a 9 ou a 14. Eles só liberaram para quem está no último ano desse programa. E a gente esperava que isso não fosse mais liberado, até porque são áreas ambientalmente relevantes. Mas, ao contrário, na ameaça de uma crise aí, foi liberado e essas áreas vão poder entrar para o plantio de todos, de qualquer produto que se produza lá nos Estados Unidos.
8: Samantha Pineda, especialista em direito ambiental, que sempre nos atende com tanta gentileza. Tive a oportunidade de cobrir a COP26, fazer dois programas Brasil com Z, com a Samanta, direto de Glasgow, na Escócia, esclarecendo todos os assuntos para a gente. E, Samanta, o que fica claro desse, é, de toda essa história é que o agronegócio do Brasil ele é criticado injustamente pelas políticas ambientais, por vários países que nos apontam o dedo. E agora, só que agora, quando o calo aperta nos outros países, o discurso muda. A gente pode ver isso na agricultura americana agora, né com essa notícia, também nas usinas de carvão europeias, né, cujos desligamentos estão sofrendo aí atrasos pela crise energética. Samanta, são dois pesos e duas medidas? Fica claro que a maior parte das críticas sofridas pelo Brasil é lobby feito fora do Brasil?
4: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't the Godfather at
1: Isso só evidencia o que a gente já vem falando,
15: né, Sônia? O um grande prazer falar com você, diretamente de Paris, dessa moça que agora é uma cidadã do mundo. É, né? E espero <risos> estar na COP27 com você de novo, viu,
8: Sônia? Estaremos juntas.
15: É, a gente percebe que sim, que quando os outros países, e vamos falar assim, a Alemanha, a Alemanha foi um país que falou algumas coisas antes do Brasil é, na... na quando, nas reuniões do G20 nós tínhamos aí algumas críticas da Alemanha e é a Alemanha que agora, por conta da dependência da energia da Rússia, pelos gasodutos que a Rússia fornecia energia para ela, está ativando aí não só carvão como petróleo que puder comprar de combustível fóssil... É, está ativando minas de carvão que estavam desativadas, a China está fazendo isso, vários países da Europa estão fazendo a mesma coisa. Esses países não têm áreas de preservação permanente. As áreas ambientalmente relevantes de todos os países da Europa e dos Estados do, e, que são concorrentes nossos, como Estados Unidos, como aqui a própria Argentina ou Austrália lá, que vem de carne também, esses países têm... É uma dificuldade em fornecer algum retorno com relação ao cuidado maior com o seu meio ambiente. Então, sim, são dois pesos e duas medidas. Na hora de apontar o dedo para o Brasil, esses países não olham para dentro para ver o que eles estão fazendo de errado, de difícil, de prejudicial ao meio ambiente, não só a parte ambientalmente relevante e frágil, como as APPs, mas também com relação às mudanças climáticas. A transição energética não vai acontecer da forma como prometeram na COP, viu,
5: Sônia? Samanta, uma me pena. diz uma coisa. É, a segurança alimentar é tema de análise no mundo todo, né por conta da guerra, por conta dos efeitos da pandemia. Aqui no Brasil, essa discussão está atrasada. Nós estamos é, pontuando bem essa necessidade que o mundo tem de aumentar a produção de alimentos é, para as populações. Como é que você está vendo esse debate aqui no Brasil, Samanta?
15: Olha, Pedro, a gente está adiantado com relação a essa conversa de é, produção alimentícia. Sempre nós ouvimos aí Roberto Rodrigues, nosso eterno ministro da Agricultura, sempre falando que o Brasil é promotor de paz, porque não existe paz sem comida, e o Brasil é um grande produtor de alimento. Nós, hoje, temos 210 milhões de habitantes, mas nós produzimos para mais de um bilhão de pessoas no planeta, e nós temos a clara é, é, mostra de que é o Brasil que vai fazer, cumprir esse papel de alimentar o planeta, porque nós temos território. A gente planta em 8% do nosso território, e nós temos 20% dedicado à pecuária. Não que a gente precise abrir mais áreas, para plantar, porque não precisaria para crescer exponencialmente essa nossa produção, a gente nem precisaria abrir mais áreas. Mas a gente também precisa parar de demonizar a conversão de área de floresta em área produtiva quando atende a lei. Eu quero lembrar sempre que nós temos 80% de reserva legal obrigatória na Amazônia. Então, quem tem uma área na região da Amazônia só pode abrir 20%. Ou seja, é uma produção absolutamente sustentável, mas na Amazônia nós temos 84% de vegetação nativa. Então, a gente ainda tem possibilidade, com essa regra super rígida de imposição desse, desse ônus ao, ao particular, que é uma conservação de 80% do seu patrimônio para os fins ambientais, ainda dá para fazer essa conversão em área produtiva de mais 20%. O Brasil é certamente, e vou mais longe, Pedro, o grande fornecedor de alimento para o planeta... O grande fornecedor de energia limpa, porque a gente aqui está muito à frente quando se fala em emissões. É, a nossa energia elétrica, ela é mais de 80% baseada em energia renovável. E quando a gente fala das outras energias, de transporte, de casas, é, a gente bate aí a metade, 50% praticamente. Enquanto que o mundo... Está ao contrário, eles estão em 20%, 30% só de energia renovável. Então, o Brasil é um exportador de energia limpa, vamos falar do nosso etanol, do nosso biocombustível, hidrogênio verde, que é a grande vedete, né, quando a gente fala de energia. E, por fim, nós somos, o grande, somos a grande solução para o problema das mudanças climáticas, como uma usina de captação de carbono também. Então, a gente não está atrasado, a gente só precisa tirar esse preconceito dos discursos, Pedro.
8: Nós conversamos com a Samanta Pineda, especialista em Direito Ambiental. Samanta, um prazer. Volte sempre. Obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua aula, que você sempre costuma proporcionar aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu que
15: agradeço, Sônia. Um grande abraço. Bom dia, boa noite para você aí. Nem sei que horas são.
8: Mas... Agora já é tarde, mas daqui a pouquinho é noite. Já são bem, cinco um horas de diferença. Dia...
15: Cinco horas a mais. Então, olha lá, ela já está no fim da tarde, a gente almoçou. Um grande abraço, Sônia Pedro, muito obrigada.
3: Boa nação, Brasil!
10: Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes, tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. KTO.com, para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Água Esferriê, sua sede pede água, sua saúde pede por Esferrie. alcalina, PH10 e vanádio. Votomassa, se tem... Acaba Bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br. A Copa do Mundo no Qatar vai ser a
9: 22ª edição do torneio, disputado a cada quatro anos desde 1930, menos em duas oportunidades, ambas na década de 40. O mundo sofria as dores da Segunda Guerra Mundial, que perdurou entre 1939
10: e 1945. Tanto que a Copa de 46 também foi adiada por causa dos destroços político-econômicos. Mas em 42, em meio aos conflitos, os países europeus criaram a chamada Copa das Nações, sem seleções sul-americanas, disputada na Suíça e vencida pela Itália.
3: Jornalismo, um Jornal gente
5: 9 horas 28 minutos, o nosso contato aqui na Rádio Bandeirantes agora é com Recife, no Pernambuco, o repórter Juliano gostaria, Dipe é o enviado especial para trazer informações para nós aqui, né, da tragédia que se instalou no estado por causa da chuvarada desde a semana passada. Como é que estão as coisas por aí, hein, Dipe? Qual é a atualização que você tem para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Bom dia!
2: Bom dia a todos que nos acompanham aqui direto de Recife. Nesse momento, a gente está chegando na base
5: aérea do CTI. Condição não está das melhores aqui com a ligação telefônica. O Guilherme Simat já está refazendo contato com o repórter Juliano Dip. Sônia, nós temos é. É uma situação muito difícil Coisa enfrentada pelo, pelo estado de Pernambuco, né? Desde a semana passada. O Juliano vai atualizar para nós o número de mortos, mas, é, como nós trouxemos aqui na abertura do jornal, gente, a grande preocupação é com a população que mora em encostas, em áreas irregulares, né? Que está sujeita a ter a casa levada pelo solo encharcado, é, desabamento também que tem acontecido em encostas. Vamos acionar o Juliano Dias? acho que agora ele Vamos lá. tem melhores condições. Fala, Juliano. Juliano Dip tá aqui com a gente. Alô, Juliano?
2: Opa, tá me ouvindo bem agora. Agora filho? sim, Juliano, por tá favor. perfeito, Ju. A gente está aqui na base aérea de Recife, por isso que a gente tem oscilação sinal, porque o presidente Jair Bolsonaro vai dar uma coletiva para explicar o que será feito, digamos assim, a partir da presidência da República para o resgate e também para a reconstrução das áreas atingidas. A gente sabe que o número de motos deve chegar a 87 nesta manhã. Ontem à noite eram 79 e a gente acompanhou alguns resgates feitos durante... Esta segunda-feira, portanto, com a somatória de corpos resgatados, infelizmente, o número de mortos já chega a 87. É uma das piores chuvas em 30 anos. Hoje voltou a chover, neste momento a chuva parou, mas eu fiz o link agora há pouco para o Band News TV e para o Bora Brasil, com capa de chuva, porque a chuva vinha forte. Porém, a previsão para essa segunda-feira é de uma chuva moderada, ou seja, nada que se compare ao final de semana, aqui, repetindo o que eu disse, com a... Pior chuva dos últimos 30 anos. Agora é claro, não é, Pedro, que todas as pessoas com quem eu conversei até agora relataram que, por mais que essa chuva tenha sido maior, em outros momentos, quando chove, os bairros são alagados. Que não é novidade que esse era um problema eminente. Lavamentos ou coisas do tipo. Infelizmente, não há ainda um balanço total de desaparecidos, para que a gente possa ter uma estimativa do tamanho da tragédia, digamos assim. O que nós sabemos é que são quase 4 mil desabrigados.
8: Ô Ju, Sônia Blota tá aqui, tudo bom, querido? Bom trabalho aí para você, para o Edu, para toda a equipe top que está indo aí para Recife trazer, infelizmente, é, as informações das essa tragédia, que inclusive é notícia aqui na Europa, é, é, uma, é uma das notícias de maior destaque, está disputando aqui junto com a guerra, tudo o que está acontecendo aí em Pernambuco, e infelizmente, né, Joé é a crônica da morte anunciada. É, já sabia que chove, não tem como, faz, como parar, não tem como um telefone direto com São Pedro para fazer a, a chuva parar, mas todo mundo já sabia das péssimas condições de moradia e desse problema dos alagamentos que você está relatando. O que mais os moradores fazem? Falaram para você.
2: Pois é, Sônia, eu conversei com algumas pessoas que diziam que há muito tempo reclamam por, pela falta de, como se diz, um espaço de saída de escoamento de água. Há um rio que sempre enche, o nome agora eu não me recordo, e atinge principalmente esse bairro conhecido aqui como Jardim Montiveiro. Só neste bairro, especificamente, aqui no Recife, são mais de 30 mortes. Mas o número de mortes é grande porque não atinge só a capital e sim toda a Grande Recife, né? Nós temos em Jabotão dos Guararapes, por exemplo, um trabalho intenso com 800 desabrigados só lá no local. Eles relatam como principal dificuldade. A, primeiro, quem perdeu a casa, esses já vão ter que recomeçar de alguma outra forma. Porém, os demais precisam voltar para suas residências e querem saber se terão condições de continuar morando lá. Se esse espaço vai ser seguro ou vai ter algum aluguel social, vai ter algum credenciamento. Como é tudo muito recente, hoje é o terceiro dia de trabalho, eles ainda estão um pouco sem saber Quais serão os próximos passos? Sem falar nas pessoas que seguem ilhadas. Sônia.
5: Juliano, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está neste momento né, em Pernambuco, junto com outras autoridades. Nós estamos acompanhando com imagens do Band News TV. Dá para ver ali o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, também o presidente da Caixa, né, Pedro Guimarães, outras autoridades e quem está falando nesse momento na solenidade que acontece lá para dar explicações sobre as medidas né, que serão tomadas é, para minimizar pelo menos os efeitos aí da chuva em Pernambuco é o coordenador da Defesa Civil, o presidente Bolsonaro trouxe rápidas palavras, vamos acompanhar um trechinho, o que diz o Daniel Ferreira, né que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que nesse momento já assume o microfone para trazer esclarecimentos sobre as providências tomadas.
17: obstrução de vias públicas que eventualmente estejam obstruídas, é, religação de energia onde tenha ficado sem, é, re, é, reparos para sistemas de abastecimento de água que eventualmente foram interrompidos, é, também fazem parte dos 500 milhões de reais que a gente tem para ação de resposta. No momento posterior, a gente parte para a reconstrução. Reconstrução de quê? De infraestruturas públicas destruídas e casas também, parcialmente ou totalmente destruídas pelo desastre. Então, a gente também tem 500 milhões de reais para ações de reconstrução. O que, que precisa para ter acesso a esses recursos? Primeiro de tudo, a decretação de emergência ou calamidade pública pelos entes locais. E segundo, essas decretações são inseridas no sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional e a gente publica portarias de reconhecimento federal. Hoje serão publicadas em diário oficial extra da União o reconhecimento federal de todos os decretos que a gente já tem publicados e inseridos no sistema. Então vocês podem acompanhar a publicação da imprensa nacional que hoje o reconhecimento federal vai ser, vai ser feito. Além disso, é, voltando só um passo atrás, no primeiro momento, né, ainda no sábado, quando as chuvas se intensificaram, eu liguei aqui para o prefeito de Recife e coloquei toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional à disposição. É, eu liguei para o governador do Estado de Pernambuco, conversei com ele, falei que é, nós não faremos nenhum tipo de política com o desastre e que nós é, estamos imediatamente à disposição. Ontem a gente veio para cá, eu trouxe uma equipe é, do grupo de apoio, é, a, 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 a grupo de apoio e atenção a desastre. Com, chefiado pela secretária substituta, hoje o secretário titular, o coronel Alexandre de Lucas, está aqui comigo, ele vai ficar aqui, já tem uma sala de coordenação federal é, instalada... Está junto... aí o
5: ministro do desenvolvimento regional, Daniel Ferreira, falando sobre as providências tomadas aí pelo governo federal por conta das chuvas em Pernambuco, daqui a pouco um resumo para você aqui na Rádio Bandeirantes.
4: Rede Bandeirantes de
9: Rádio.
5: Para você britanear com máxima
9: potência, conheça o liquidificador BLQ 1300 Britânia. São 1.200 watts e 6 lâminas de aço para triturar tudo mesmo, incluindo sobretampa dosadora para acrescentar ingredientes durante o preparo. O dia a dia na é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, BrasPress na
18: sua cidade. Tarifa para tá medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. Pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 mil ou pelo site BrasPress.com. Trânsito.
11: Atualizando as condições da Marginal do Rio Tietê, você motorista que segue em direção à rodovia Castelo Branco, atenção, tem registro de ocorrência na pista central, na passagem pela ponte Cruzeiro do Sul e uma faixa ocupada. Quem segue em direção a Castelo Branco já encontra problemas na aproximação com a ponte Aricanduva. No sentido Ayrton Senna, a Marginal do Rio Tietê tem bom caminho entre a Ponte das Bandeiras e o acesso Ayrton Senna. Vem pro o Arraiar Atacadão. Nessa festança do seu parceirão, você economiza demais a conta. Atacadão, lugar de comprar barato. Música
5: Rádio Bandeirantes.
10: Aqui
9: você se informa.
5: 9 horas e 37 minutos. O fim de semana foi de virada cultural em São Paulo e muitos problemas foram relatados, principalmente ocorrências de roubo e furto de celulares durante eventos que aconteceram na cidade de São Paulo. O repórter Lucas Josino está com esse assunto hoje e com o balanço da virada cultural aqui para contar para o ouvinte do Jornal Gente. Fala, Josino, bom dia. Bom
19: dia, Pedro, para os amigos que estão apresentando o Jornal Gente, para os nossos ouvintes, uma ótima semana a todos. Nós falamos ao vivo do Vale do Anhangabaú, onde foi montado o principal palco da Virada Cultural. Virada que reuniu mais de 2 milhões de pessoas ao redor da cidade de São Paulo, em 8 palcos, mais de 300 shows e muita violência. Assim como aconteceu nos outros anos. Muitos casos de roubo, furto, arrastões, brigas principalmente na região central de São Paulo. Nesse palco, por exemplo, dois shows chamaram atenção, mas não pela alegria, pela festa, mas porque precisaram ser interrompidos por causa de violência. No sábado, MC Kevinho teve que interromper o show e acabar 30 minutos antes do que foi combinado por ordem da Prefeitura, por causa do número de brigas e de arrastões que foram registrados. Muitos casos de violência. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, pelo menos 130 celulares foram apreendidos, celulares roubados, numa operação que aconteceu ontem na Rua Guaianadas, que fica aqui perto do Vale do Engabaú. Dezenas de pessoas foram presas por roubo, furto e receptação. E no domingo, ontem, um outro show também chamou a atenção, o show da Luísa Sonza, que parou, precisou interromper a apresentação por três vezes por causa de brigas e arrastões. Inclusive, seguranças precisaram intervir nessas confusões que apareceram aqui no Vale do Angabaú. Só que foram dois cenários diferentes. Aqui no centro, muita violência. Mas nos palcos, é, em outros lugares, por exemplo, na Parada Inglesa, na Zona Norte, em Itaquera, Zona Leste, palcos que também reuniram bastante gente, não houve nenhum tipo de problema. Não houve roubo, não houve furto, nenhum registro de violência. A gente conversou com o Vitor Medeiros, um estudante que participou, que assistiu alguns shows aqui na região central de São Paulo. Ele estava indo para o metrô quando viu um outro caso de briga. Ele gravou um áudio contando pra gente o que viu. Eu tava sentado nas cadeiras do Metro Angabaú esperando alguns amigos, porque eu só ia sair da catraca quando eles chegassem, né? Porque tava bastante movimentado, fiquei com medo. Então eu ia esperar meus amigos. Nisso, era uma meia-noite dez eu vi muita gente voltando, passando as catracas, e entre essas pessoas um menino com o rosto muito, muito, muito machucado, assim, desfigurado quase, a camiseta sangrando, e muita gente tipo, ao redor dele, vindo, ele passando a catraca, sendo cuidado por alguns dos amigos. Pois é, o policiamento foi reforçado nesse fim de semana, mais de mil agentes de segurança pública estiveram aqui ao redor do Vale do Angabaú, mas mesmo assim... Muitos casos de briga De furto, de roubo E de arrastão foram registrados Pedro
5: Infelizmente, né, É lamentável, né, Sônia né,
8: Pedro É que acontece, demorou tanto para acontecer a virada cultural O Lucas Josino trouxe pra gente Dados tristes do que aconteceu Dois anos de pandemia, todo mundo querendo esse momento E aí acontece o que acontece Sabe, é, é, é lamentável É lamentável E não sei se a gente pode Não se culpa também só a organização é, é, é mais gente do que, que o esperado? Gente que estava a fim de, de brigar. A boa e velha segurança, né?
5: Exatamente. E assim tem muito bandido, né? E às é. vezes a gente acha que o roubo aí, né? A gente não. Até a justiça entende que esse é um crime menor. Por isso que tem tanto bandido na rua atrás do telefone celular que virou o item. Preferido, não tem mais quadrilha que assalta banco, não tem mais. Algumas modalidades criminosas estão praticamente sumindo, né, do, do noticiário policial. Justamente porque um aparelho telefone hoje reúne dados e possibilidades para o mundo do crime, né? que fazem com que os bandidos migrem para esse tipo é, de delito. E a gente, às vezes, trata como uma coisa menor. Não é uma coisa é. menor, né? Não então, é, claro que teve problemas aí na segurança, precisamos melhorar em relação a isso, mas também passa é, pela quantidade de bandido que nós temos aí infiltrado. Quem vai a shows, às vezes shows que têm ingresso muito mais caro né do que é, os, os atores populares aí que se apresentam, é, em outros tipos de concerto sabe que tem que esconder o celular então, qualquer lugar, evento de multidão que você vai hoje, tem que esconder o celular foi assim no Lollapalooza, vai ser assim no Rock in Rio, a orientação né infelizmente para as pessoas é essa a gente queria que todo mundo pudesse sacar o celular, tirar foto tirar
8: foto nesse momento mas... pro... que está aproveitando, o lazer mas não pode, né? e hoje não em coisa. dia tem
5: gente que tem o celular e tem o celular do ladrão, né Sônia? tem é, o celular do bandido celular do ladrão é uma que, que coisa... vai fazer,
8: porque aquele celular velhinho que você não tá usando mais, você vai com ele porque se for roubado o prejuízo vai ser menor mas mesmo assim, olha que ponto chegamos, que né, loucura, como diz né? A, a figurinha do motorista que é, é, é lamentável, você ter que ter um celular pra ele ser roubado não dá
4: Rede Bandeirantes de Rádio
13: Lá em casa tem sabor
3: Lá em
2: casa tem italac
13: Lá em casa tem amor
2: o Brasil inteiro tem Italac, lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac.
10: Pensou investimentos? Pensou o Itaú Personalité. De CDB a criptoativos, com mais de 50 renomadas gestoras de investimento, nacionais e internacionais. O mercado, você escolhe. O investimento a gente tem. Busque por investimentos Personalité e conheça os benefícios que só cliente Personalité tem. Invista no Brasil e no mundo com a confiança do Itaú Personalité. Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
11: Quem vem em direção a São Paulo pela rodovia Regis Bittencourt encontra agora o tráfego mais intenso entre a passagem pela região de Tapecerica, na altura do quilômetro 285, e vai assim até a aproximação com o Rodonel Mário Covas, isso por conta do excesso de veículos. Quem segue em direção ao interior não encontra problemas agora pela Regis. Quer fugir das filas de pedágio e ter reparo de para para-brisas ilimitado? Garanta a TAG Sem Parar Empresas para o seu veículo ou caminhão com seis meses grátis. Acesse sempararempresas.com.br barra rádio.
3: 11 999 048756
13: Pessoal, é como vocês estão relatando, mais uma
12: vez a vida da cultural com bastante violência, principalmente no centro, porque o centro está é infestado de ladrão, de viciado que também acaba é, virando ladrão
6: para
5: poder sustentar o vício e as quadrilhas que, que atuam lá já normalmente, com festa, tudo então,
3: complicado. Eu já não vou uns 11 anos nesses shows aí, por causa disso.
10: 11-999-048756. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
8: Nove horas, quarenta e minutos, seguem as investigações sobre o ataque que deixou 21 mortos no Texas. Os detalhes com o correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação nos Estados Unidos, Eduardo Barão. Bom dia, Barão.
18: Olá, Sônia. Bom dia para você e para todo mundo aí no Brasil. O Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos vai investigar a ação policial durante o ataque que resultou na morte de 19 crianças e duas professoras numa escola do Texas na semana passada. Nesse final de semana, o presidente Joe Biden foi até a cidade de Uvalde, perto da fronteira com o México, e ouviu muitas críticas dos pais... Dos alunos, dizendo que a polícia demorou para agir. De acordo com a informação oficial divulgada pelo próprio xerife, foram 78 minutos, quase uma hora e vinte, que a polícia demorou para entrar na escola. Então, isso agora está sendo motivo de muita crítica por aqui. O atirador, Salvador Ramos, de 18 anos, acabou sendo morto, depois só que a polícia invadiu a escola. Mas aí a tragédia já tinha acontecido.
8: O presidente do Senado se reúne com secretários da Fazenda para discutir projeto de teto no ICMS. De Brasília, Natália Paz. Bom dia, Natália.
1: Oi, pessoal. Muito bom dia para vocês. Uma ótima semana para quem nos acompanha. Hoje, secretários estaduais de Fazenda vão se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir possíveis, eventuais mudanças, alterações ao projeto aprovado na Câmara dos Deputados e restringiu a cobrança do ICMS, que é esse tributo estadual sobre combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos. Aquele projeto que limitou a alíquota do ICMS desses setores em 17%. Na última semana, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, finanças, receitas ou tributação dos estados e também do Distrito Federal, chamado Concefaz, criticou essa proposta e afirmou que o texto aprovado na Câmara e que agora está no Senado Federal e pode aí ser pautado nos próximos dias, nas próximas semanas, pode provocar perdas de cerca de 64 bilhões a 83 bilhões de reais ao ano, afetando os serviços públicos estaduais e municipais. Qual que é a grande questão aí a ser debatida? Como alternativa a essa limitação do ICMS, os estados defendem a criação de um fundo de equalização desses preços dos combustíveis. Esse texto, esse fundo, ele já foi aprovado pelo Senado Federal, mas ainda não passou pela votação da Câmara dos Deputados, por isso ainda não está valendo até agora. 9 horas e 47 minutos.
13: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre.
10: Olá, tudo bem?
9: Meu nome é Marcos Valentim e eu sou dentista especializado em implantes da Odonto Company. Hoje eu vim falar com quem é diabético ou hipertenso. Sabia que um implante é para você também? Aqui você conta com um implante de regeneração máxima. feita especialmente para pessoas que têm alta rejeição e precisam de rápida cicatrização. Confiança e segurança. É na maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Venha fazer seu implante aqui. Odonto Company, a maior do mundo, é para você também.
2: Senhoras e senhores, aqui é Marcos Mion e eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu resolvi mudar e escolhi a TIM. Aliás, eu sou o mais novo estagiário da TIM. E tô aprendendo muito, sabia? Por exemplo, você sabe que a Tim tem a maior cobertura 4G do Brasil? E também a melhor experiência de vídeo e videochamada? E ainda tem muita tecnologia com 5G? Me falaram aqui que é uma rede que você pode contar. Então eu conto mesmo. É, estagiário sempre quer dividir as novidades, né? Valeu, tinzeira! Tim, imagine as possibilidades. A
3: Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura, você sabe, tá aqui, na Bandeirantes. A gente mal pode esperar.
9: Faltam seis
10: meses oferecimento. Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. KTO.com, para você que gosta de emoção. Dê seu palpite em KTO.com. Água Esferier, sua sede pede água, sua saúde pede por Esferier. Alcalina, PH10 e Vanádio. Votomassa, se tem... Acaba Bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
3: Fórum Rádio Bandeirantes, 85 anos. Um olhar para o
10: futuro. Apoio Itaú Personalité, de CDB a Cripto. O mercado você escolhe, o investimento a gente tem. Invista com o Itaú Personalité e ensino Einstein. Sua carreira em saúde e gestão, do ensino médio ao doutorado, seja referência, seja ensino Einstein.
14: A líder do Núcleo de Sustentabilidade e Negócios do INSPER, Priscila Borim, destaca que, para além do mundo empresarial, cada cidadão deve pensar e fazer a sua parte para que o país se desenvolva.
17: Eu acho que as mudanças começam no nível do indivíduo, desde a hora que ele escolhe o é, como ele vai é, se engajar nesse movimento, seja a partir do, de uma escolha de uma marca... Seja também pensando o uso de água, uso de energia, como que a gente trata resíduos. Né? E também eu acho que esse ano especialmente é ano de eleição. A gente sabe que no Brasil muitas das decisões relacionadas à SGE tem relação com política pública, com representante político, parlamentar. Então, na hora de votar, o quanto que a gente está olhando para os projetos de governo e o quanto que a gente está levando em conta o quanto esses projetos de governo pensam a respeito do ASG ou da sustentabilidade, o quanto que isso, de fato, está alinhado com o que o Brasil precisa.
14: Priscila Borim participou do Fórum Rádio Bandeirantes de Sustentabilidade, realizado em comemoração aos 85 anos da emissora. Todos os destaques do debate estão disponíveis no canal da RB no YouTube.
4: Repórter Bandeirantes rede Bandeirantes de Rádio.
3: Bandeirantes. Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
5: Juliana... Boa da economia, né, Juliana? É boa mesmo? Bom dia.
16: Bom dia, Pedrinho, bom dia a todos. É boa sim, a gente teve uma redução do IGPM que é a inflação que reajusta, o índice de inflação que reajusta a maior parte dos contratos de aluguel. O indicador saiu de 1,41% em abril para 0,52% em maio. E por quê? Principalmente porque a gente está tendo uma redução na nossa conta de luz, a gente pagava uma tarifa extra até mês passado aquela tarifa escassez hídrica que era R$14 a mais que a gente pagava a cada 100 megawatts consumido e agora a gente não tem mais essa tarifa extra. Além disso, não está tendo aumento de combustíveis. Então, quando a gente compara com a inflação dos meses anteriores, a gente não tem, nesse momento, aumento de diesel e gasolina, principalmente é o que bate mais no bolso do consumidor final. É, com isso, Pedro, o que a gente acompanha no meio político, nesse começo de semana, é justamente uma movimentação grande para evitar que a inflação volte a subir com aumentos na conta de luz e aumentos de combustíveis nos próximos meses. Agora à tarde vai ter uma reunião no Senado Federal, com representantes dos estados para poderem chegar ao meio termo naquela medida que foi aprovada na Câmara dos Deputados para reduzir o ICMS, principalmente para a conta de luz e combustíveis. A gente sabe, conversando com especialistas, que não é a melhor solução no sentido de fazer algo que não é planejado e que pode depois ocasionar um problema lá na frente de falta de recursos para itens básicos como saúde, por exemplo. Agora, a gente sabe que os governadores estão com caixa cheio, principalmente porque estão tendo uma arrecadação recorde de impostos vindas de combustíveis e lubrificantes, porque os preços dispararam e eles faturam mais com a arrecadação de impostos. Então, é importante que se chegue a um acordo, porque vários países estão tomando medidas para poder proteger a população e o que eu tenho apurado aqui nos bastidores da equipe econômica é que depois de reduzir impostos que já estão acontecendo no governo federal, eles estão planejando que depois que os estados conseguirem chegar num acordo para também poderem contribuir, a ali um pacote de medidas que podem sair em breve para dar subsídio direto para caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativos também. Então a gente continua acompanhando, Juliana, Pedro, essa história que é importante para proteger aí o cidadão, né?
5: Deixa eu te interromper um minutinho porque o presidente Jair Bolsonaro está falando sobre a situação lá de Pernambuco. Nós vamos ao vivo ao som com o Band News TV. Reconhece
6: publica, publicou em pouco 48 horas, é isso mesmo, Pedro? No mesmo dia ele libera esse recurso. Prefeito pediu ontem e hoje já na casa. Então o prefeito Abatom teve a iniciativa, pediu ontem, já está na conta
9: dos seus dos seus munícipes.
10: Deixa eu só reforçar.
9: Só para reforçar matematicamente. Até porque eu estive com o um presidente em Angra, a gente esteve junto em Petrópolis, a gente esteve junto no Acre, 107, repetir, até porque acho que reforço, 107 municípios hoje têm todos esses pontos, liberação do FGTS, pausa de crédito na Caixa Econômica Federal, é, nova, carência de seis meses, a Caixa Econômica Federal
5: neste governo... Esse é o Pedro Guimarães, é. presidente da Caixa Econômica Federal, o presidente Bolsonaro foi questionado pelos jornalistas quando que o dinheiro que está sendo disponibilizado... É pelo governo federal vai chegar na conta dos municípios. O presidente explicou que tem um trâmite, mas tem algumas cidades que já estão recebendo, então, essa ajuda federal para reconstrução e para dar amparo, né, para a população que ficou sem casa e praticamente sem nada depois da chuvarada dos últimos dias. Vou agradecer a Juliana Rosa que participou conosco aqui, trazendo informações sobre o GPM. São 9 horas e 57 minutos da manhã. Bandeirantes.
2: Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. E sabe por quê? Porque na Uninove você ganha 20 GB
17: de internet grátis para estudar aonde você quiser. Ganha curso de inglês completo para todos os níveis. Ganha acesso à biblioteca digital com mais de 700 mil livros. Tem isenção das cinco primeiras parcelas. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. A partir de R$ 99,00. Entendeu? Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte regulamento no site quem só vê
14: os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos mas o BTG reconhece a sua trajetória por isso estamos ao seu lado com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história o BTG reconhece quem é você
1: dê um BTG na sua vida
9: você que é dono de restaurante, bar, padaria, pizzaria ou sorveteria, prepare-se. A FISPAL Food Service, maior feira de alimentação fora do lar, retorna ao formato presencial. Mais de 400 marcas trazendo inovações em equipamentos, acessórios, serviços e soluções para o mercado. Um evento fundamental para a retomada da alimentação fora do lar. Participe de 7 a 10 de junho no Expo Center Norte em São Paulo. Credencie-se em fispaalfoodservice.com.br
16: de segunda a sexta-feira, tem Faustão na Band. E hoje você vai ver a Pizzaria do Faustão, com Paula Toller, Emanuele Araújo, Elisabete Savala e César Cielo. Faustão na Band, de segunda a sexta, às oito e meia da noite, na tela da Band.
3: Faustão
9: na Band. Jornalismo.
3: O jornal Gente.
9: Bandeirantes.
5: A Rádio Bandeirantes segue acompanhando a situação de Pernambuco por causa da chuvarada dos últimos dias, 87 mortos, 20 desaparecidos. O presidente Jair Bolsonaro e autoridades anunciaram agora há pouco 500 milhões de reais para a recuperação aí das cidades e ajuda a população carente que está sofrendo, né, com essa questão do solo encharcado. Ele esteve sobrevoando áreas atingidas pela chuva, junto com ministros de Estado, está nesse momento concedendo uma entrevista coletiva na capital Recife, dando então orientações aí a respeito das medidas que foram tomadas pelo governo federal, né, para ajudar. A Rádio Bandeirantes está acompanhando, na sequência vem aí o Manhã Bandeirantes com mais informações a respeito desse e de outros assuntos. O Jornal Gente volta amanhã às 8 da manhã, um bom dia a todos.
12: Você
0: está na Rádio Bandeirantes.
3: Manhã Bandeirantes, notícia e opinião. Agora, no ar.